0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a este su podcast, podcast favorito hablando claro, claro con, Antonio con Antonio y Carlos y a, y a veces, veces
1: Fernando. Fernando por ahí también ven con The Thinker y hoy hola <risa> y hoy tenemos <risa> de invitado a José Galinde Dímelo, yeah, coño. Bro del...
2: De verdad que gracias, gracias, gracias a ti. por volverla por, por tenerme aquí en este espacio. Y como les dije, a mí me gusta el grind, o sea, a mí me gusta estar en las cosas antes que pasen.
1: Estamos en remodelación, este es apenas el segundo podcast que tenemos con la cuarto pintado, todavía uh -huh. falta con, con, todavía falta hacer un par de cositas, así que estén pendientes. Ya yo creo que este es quizás de los últimos podcasts con, con el sofá. Con este sofá. Así que esto, aprovechenlo, aprovechen, aprovechen. Disfruten, no, no. disfruten,
0: disfrutenlo, vean en el sofá.
1: Hay Exacto. que hacer, hay que hacer algo con hay el sofá. No, no, igual se, se va a moverlo, no lo vamos a No vamos a morir, no vamos a no va morir. No va morir. Ah, muy bien. Va a quedarse en la familia, pero, pero <risa> para aquí por los podcasts. <risa> no,
0: pero tuvimos que empezar el podcast, pues en verdad, sí, llevamos bueno. rato hablando uh -huh. este
1: jugo. Pero, sí, se pierde. Este, se, y
2: digo yo, en mi estudio hay una regla, y es que a la que entra la persona con la que yo voy a hablar, se prenden las cámaras.
0: Porque, okay.
2: sí, aunque estemos hablando cosas informales, después yo le digo a la persona, mera, de toda esa mierda que nosotros hablamos, este algo tú quieres que se corte. Porque si no, yo le edito y va para adentro también.
1: Porque he tenido invitados,
2: brother, que se desarrolla el verdadero podcast antes. Antes del podcast. ¿Pero que te,
0: te, te tripea eso entonces como la mayoría de tus invitados cuando vienen? ¿Es la primera que tú hablas con ellos o ya tú los has conocido?
2: Pues mira, brother, con algunos... No, con algunos ya tengo una relación de hace... De hace tiempo. ...años. O sea, cuando Audi fue al podcast, eso es, siéntate y vamos a hablar mierda como por la vez 500. Y salen como 10 podcasts con sí, Audi. Sí, brother. Audi, Audi, Audi. habla súper cabrón. Audi nada más la vibra, te dan ganas de seguir hablando. Vamos a hablar hasta mañana, quédate un Audi rato es más. Mejor. Pues con algunos, sí, pero hay otros que estoy haciendo el icebreaker ahí mismo. Uh -huh. Y si yo estoy, por lo menos, si yo estoy haciendo el icebreaker, hago más o menos lo que estábamos haciendo nosotros. Hablamos de algo que podamos uh -huh. empezar la conversación, porque la gente tiene un misconception de lo que es un podcast. Uh -huh. Un podcast no es una entrevista. Uh -huh. Exacto. Como una, mierda una y el espectador es la mosca en el cuarto de presentado. Uh -huh. So, con los invitados, generalmente hago esa dinámica para ir conociendo a los brothers, porque si no, no tenemos de que, no tenemos de que hablar. Yo puedo mm -hmm. tener un outline, pero tengo que tener de que hablar
1: con la persona. Sí, no, a nosotros nos pasa mucho también, a veces hasta después que terminamos de grabar, como que cuando salimos afuera, especialmente nos pasa con músicos, o uh -huh. con artistas que están, que son más o menos colegas o Que están empezando a, a, en estos de los podcasts Y están más acostumbrados a entrevistas uh -huh. A que digan, no, hablamos sobre o promocionar tal cosa Cuando no es como, no, coño, vamos a hablar este, y, Sí, que no entienden el tipo de medios uh -huh. a veces Y después, durante el podcast se me van soltando Y ya pues al final, cuando se cuando se acaba el podcast Terminamos, qué sé yo, dándonos un gallo, un cigarrillo afuera Y la competición que se tiene ahí es la que yo digo, puñeta, esta es la que había que tener este, mm -hmm. en el podcast. Pero igual es cosas también de, de personalidad sí.
2: también, mm -hmm. sí, brother. Sí. Porque hay gente que tú tienes que sacarle la mm -hmm. palabra. Sí, cabrón. Y yo aprendí de uno de mis podcasters favoritos, es Tim Ferris brother. Y Tim Ferris una de las cosas que dice es, número uno, no le tengas miedo al silencio. O sea, mm -hmm. a veces cuando yo hago una pregunta o abordo algo... Yo no voy... Hay gente que le tiene miedo... Como que ese silencio incómodo... Uh -huh. Y tratan de interceder... Para que no se sienta Pero yo no tengo... Yo lo dejo... Cranea... Sí, no la contestación... Sabes. Y se da... So, yo por lo menos...
1: Mi estilo es bien conversacional... Es bien... Es, es, es super real lo que tú dices... Porque lo estaba viendo... En tu podcast los otros días y en otro, me, me puso a pensar en otras personas que, que lo hacen también que manejan con los silencios y lo que lo hacen a veces es crear más intimidad especialmente porque funciona tú que estás a veces teniendo un one on one eh, también crea un aspecto más íntimo donde tú te sientes ahí que es lo mm. que diferencia mucho también de la de la de la de la, de la entrevista
2: claro mira yo te, yo tuve una conversación amena no ha salido todavía ni por eso no voy a decir quién es pero Pasa a veces con algunos invitados que la conversación que estás teniendo, gracias a ese silencio y gracias a darle el espacio de que él busque la contestación, uh -huh. piense lo que va a decir y se dé orgánico. Las emociones en el contenido son bien importantes, es como uh -huh. la música. Uh -huh. Hay cosas que a veces tú no quieres quitarle a un tema porque tú dices la emoción que yo tenía en ese momento es lo que está proyectando a lo que yo me refería. A veces ese silencio, papi, la gente está ahí en llanto y es como que yo lo o sabes así lo voy a dejar hay personas que a lo mejor te dicen yo no quiero que me vean llorando en cámara córtalo sí, sí. eso es válido también uh -huh. pero hay personas que el tú respetar ese silencio y el tú respetar la respuesta a que él salga con la respuesta crea emociones y ahí tienes otro momento en el podcast que es memorable sí, y...
3: luego en la, en la actuación también un ejercicio bien cabrón que hacen actores de que llevan ya son experimentados es Bregar con, la, con el silencio, bueno, uno, uno piensa como que no tiene que siempre estar diciendo algo, pero igual la, la, en la vida real la, pasa que no, como que no, no se tiene que estar hay, constantemente. Hay, estudio, dando hay
1: estudios musicales específicamente desarrollándose en el silencio, en esa parte, con, con la importancia de, 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 de entender el, el silencio.
2: Claro, al, al principio también, digo, y esto no tiene nada que ver. Al principio de mi jornada como emprendedor, lo primero que yo hice fue tener una casa de y. De verdad. Sí, wow. mano. Yo trabajé un baladista que se llamaba Axel Daniel, un tipo sumamente talentoso, mano, una voz privilegiada. Él antes cantaba música urbana. Él era Dani del dúo Dani y Chilling, que salieron en Sangre Nueva. Okay. Mm. Pero este tipo tenía un metal de voz tan hijo de puta que lo de él era la balada. Y trabajamos, brother, con gente de renombre de la balada. Fue un para mí un proceso bien bonito. Y yo pero yo estaba más acostumbrado a bregar con artistas urbanos y en la música urbana para aquel entonces te estoy hablando que tiraban cuatro canales y grababan voz sobre voz sobre voz sobre voz, sobre voz. los que estaban trabajando con las voces, los que grababan, todos los respiros, todos los suspiros pues los cortaban, los macheteaban, pam pam, pam, pam los cortaban porque no, no querían que, que estuviesen en la en la voz para que estuviese limpio. Y cuando yo empiezo a trabajar con este artista de balada, que me dicen, ah, 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 cuando él corrige a la persona que lo estaba grabando y le dice como que no, el no le claro. no corte la respiración porque es parte de mi interpretación. ya Así uh -huh. es que yo quiero que se escuche. so Ahí podemos ver donde a lo mejor alguien ve algo incómodo, otra claro. persona, espérate, pero es que sí. estamos llevando una
3: emoción con ese respiro. No de lo hecho, en la, ahora mismo en Mobile Bonnie Usa el respiro como sí. elemento percusivo. Eso es, eso es parte de lo, del, del ritmo. O sea, no hay no canciones no, que no, de repente no, hay un. No, 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 no. ¡Ah, cosa tal cosa! ¡Tácata! No. Y es como que el ah, cabrón usó eso como si algo lo, percusivo. Si lo corta hace ¿No? pues algo.
1: Ajá, lo acentuó. Si lo cortas puede no sonar tan natural. Sí. O sea, nosotros tenemos el gallito, cosas así que, que son como que, pues mira, si, eso es parte de lo que lo hace la canción. O sea, así está cool. Tú, tú, lo, tú lo también has salido con un par de, de... No sé si era vuelvo el, el, no bueno, el gallito no fue a propósito. El gallito no. El par de respiraciones también. También hay tags. cosas por las
2: cuales tú quieres que te identifiquen. forrell por ejemplo, al principio de todas sus pistas, Pharrell como que repite la repite el, el ritmo de la, mm -hmm. de la pista varias veces antes de que ella empieza. Eh, como en la de sí, Drop it like it's Hot yo creo que pues en todas las pistas Si prestas atención a yeah, Farel está Ese es un tag de sus pistas ¿sabes? Yeah. Empiezan varias veces Antes de que arranque la pista como
0: tal claro. Eso está cool que cabrón Tú tenías una disquera entonces Sí brother Peor
2: error de mi vida <risa> ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo fue? ¿Qué fue Pero, lo que lo hizo tan...? Pues mira brother No, no, no De, de vacilón ¿no? Yo amo la música Detesto el negocio okay. Amo la música Detesto el negocio de la música Y lo digo porque a veces el negocio se interpone a la creación y para mí uh -huh. ahí hay un problema. Uh -huh. Por eso ahora, estando en la era en la cual todo es independiente y podemos hacer mucho con menos, si alguien me pregunta a mí, firmo con X disquera o lo hago solo, tengo sentimientos encontrados. Porque una disquera puede catapultar tu propuesta, pero también se puede interponer ante la creatividad que tú puedas tener yo nunca he sido el tipo de disquero que se interpone ante el proceso creativo. Tú eres el artista, yo soy... O sea, lo mío es llevar la propuesta. Uh -huh. Pero, obviamente, con input de muchas de las personas que tenía al lado conocedoras del negocio, pues yo, en base a lo que tú me estás entregando, yo llego a mi conclusión de lo que es más comercial para la audiencia. Uh -huh. Y... Eso no es lo difícil, brother. Lo difícil fue todas las cosas de pendejo. Todas las noches que me decían, espérate, te ando ahora. Y terminé durmiendo en el en el, en el sofá de muchos estudios y nunca me atendieron. O sea, yo supe llegar al estudio a las 8 o 9 de la noche y que dieran las 4 de la mañana y todavía nadie me atendido. Y que el dueño del estudio, gente que conozco bien y tengo buena relación hoy son estrellas en lo que hacen. Me dijera, papi, acho coño, mañana, mañana te atiendo. Se fueron seis horas de mi vida. So, esas son las cosas que no amé del de negocio de la música. ¿Cómo empiezo, brother? Eh, yo creo que para los noventa y pico, todo el mundo tenía un sueño frustrado de hacer algo con música. Y ese fue uno de los míos, brother. Y me di cuenta que no era talentoso haciendo música. ni era ni como...
0: Llegaste a cantar. Y... Sí,
2: llegué a cantar, no se me dio. Por eso es evidente en mí que yo tengo, yo sí tenía un talento, lo que pasa es que lo descubro ahora que soy orador, mi talento es escribir, yo desarrollo ideas muy bien en papel, no las desarrollaba muy bien en música en aquel momento, pero encontré uh -huh. mi avenida, encontré mi outlet, yo hago spoken word poetry y me sale cabrón y estoy escribiendo un libro, me sale muy bien, la mayoría de mi oratoria es escrita, si hago un video de oratoria lo escribí. So, uh -huh. ahí era donde estaba mi talento. Estuvieron, tuvieron que pasar años para que yo lo descubriera. No,
3: y también el, el hecho de que lo intentaras está cabrón. Aunque uh -huh. aunque quizás no salió como uno esperaba el hecho de que lo intentaste. Está Llegas, puta. ¿Llegaste a coger algún taller o clases de oratoria? O, o... No,
2: brother. Mi taller de oratoria fue el peor taller de oratoria de la existencia, que es venderle el alma al diablo, el ejército. Ah, okay. Yo fui oficial de inteligencia en el ejército. Ah. Y mi trabajo como oficial de inteligencia era brifiarle un cojón de gente que tenía más rango que yo. So ahí decirle. es que me pulo con oratoria. Okay, ¿sabes? ¿Sabes? Porque sí, yo tenía que sacármela de la manga cuando algo no iba bien. Y yo tenía que brifiarle a generales, muchas personas que tenían más rango que yo. Sí, sí. Y desarmarlos con el don del verbo. Qué cabrón. ¿O sí sea, que en, tú no
0: le tienes miedo, en verdad. A, una a un audiencia? carajo, papi, no, <risa> no,
2: no, eh, no. Nada, el miedo me tiene miedo a mí. Yo soy <risa> Chuck Norris, cabrón. <risa> pero, pero en eso, brother, en lo de la música. Al darme cuenta que no mi talento no estaba en hacer la música como tal, pues funjo como empresario dentro de la música. Y yeah. me enamoré de tocar puertas, brother. El trabajo del manejador es el más malo. El artista piensa que el de él es el más malo. El del manejador es el más malo. Porque el manejador es el que tiene que estar, papi, tocando puertas, mamando huevos cuando quiere mamar huevos. O sea, todo el trabajo sucio lo hace el manejador, brother. Mm -hmm. Y... No lo vemos. Obviamente hay ciertas cosas que están mal en la industria de la música. Tú no compusiste, papi. Tú no hiciste música. Tú no vas en el split sheet. O sea, son cosas que se caen de la mata en, el, en, en este sí. tiempo que estamos viviendo. Sí. De so, que no, papi, no fue mi práctica nunca, ni nunca será. Yo no metí la mano en nada que tuviese que ver con creación. Fuiste tú fuiste ley late. estaba So... Pues, brother, perdí mucho dinero. Yo enlisté en el ejército para tener dinero para invertir en música. O sea, yo le vendí, está bien, yo le vendí al alma al diablo, pero yo le vendí al alma al diablo porque yo quería tener dinero para invertir. Todo lo que yo hice en el ejército, cada centavo que yo hice, mi bono de enlistamiento, lo que cobré mientras estuve en el ejército, préstamo, yo hice, un, yo, yo hice lo que se llama un career starter loan, que fue antes de yo comisionarme, me dieron 35 mil dólares. Todo, yo lo invertí en música y no vi ni un centavo de vuelta, ¿Entiende? Sí, sí, entiendo. Se fue. Entonces, pero,
0: te, pero después de, de haber estado en el ejército, y también quiero hablarlo de que no le tienes miedo al público, porque te, tu primer show va a ser en el Coca-Cola, pero, pero antes de eso, este, ¿cómo pasaste de, de estar en el ejército a darte cuenta que lo tuviera la, la oratoria, que pasaron años, y empezar a hacer contenido?
2: bro brother... Eh, estoy en el ejército, ¿verdad? Me quito del ejército en el 2018... Después de haberle servido 10 años... Yo me emancipé para poder entrar... Yo, yo me emancipé para poder fundar mi casa disquera... Porque yo fundé la casa disquera... Y yo tenía 19 años... Da pa'l carajo, cabrón. So, Yo me emancipé para que eso se pudiera dar... Y para entrar al ejército... Mis padres tuvieron que firmar... Porque yo me fui a los 18... O so sea, ellos tuvieron que firmar para que yo me fuera... Me doy cuenta... Mucho tiempo después... 2018, ya yo le había hecho 10 años a la milicia, me quito de la milicia, ya yo estaba trabajando en el servicio postal, yo fui gerente en el servicio postal, y yo decía, papi, después que le recriminé muchas cosas al ejército porque me perdí el nacimiento de mi hijo y el primer año de mi hijo también me lo perdí. Y yo me sentía vacío, mire qué cojones. Yo decía, diablo, tanta mierda que yo hablé del ejército todos estos años porque me privó de toda esta experiencia y me siento vacío. ¿Qué carajo es? Algo. ¿Qué me falta? Conectar con la gente, papi. Yo tenía mis soldados. Porque yo era el S2 del batallón. O son sea, un batallón tú tienes 1.100, 1.200 soldados. Había, había
1: algo como un llamado al deber. Eh, como, papi, es que al servir, duty, como que servir. Servir, como brother. Que, uh, los seres humanos somos
2: servidores sí, sí. por naturaleza. Lo que pasa es que nos enteramos a veces tarde. Ustedes hacen servicio. Uh -huh. Su propuesta musical... Hace que muchas veces la gente se olvide del descon que tienen sus vidas. Mm -hmm. Se sienten alegres por una fracción de tiempo, lo que dure tu show. Mm
0: -hmm.
2: Están teniendo un día de mierda, ponen una canción tuya en el radio y se les olvida el mierdero que están viviendo. Solo tuyo es servir. No te das cuenta, pero estás sirviendo. Mm -hmm. So, papi, empiezo a hacer contenido en 2018. Prendí la cámara, compré. Pa, no sabía cómo carajo operar una cámara. Yo me refugié. Yo fui como los locos a Best Buy. Compré una T7i al Garete. Dame un... Yo leí por ahí que el 50mm es bueno y se ve bonito si hay distancia. Dámelo. Lo compré. Fui a casa. Yo no sabía aprender esa cabrona cámara, caballo. O sea, yo miraba la cámara y yo como carajo yo trabajo con esto. Tuve dos semanas en YouTube metido viendo videos de Peter McKinnon, Casey Neistat, Mary Jopoya y aprendí Aprendí que era la ISO, que era el Shutter Speed, que era o todo.
0: fotografía papi, básico. Papi,
2: aprendí básico. Soy el más mierda del mundo. Pero estaba haciendo lo que quería hacer. Y era producir contenido que le sirviera de algo a la gente. En okay. una era donde casi todo lo que... Que el entretenimiento está bien, está cabrón. Porque sin entretenimiento, papi, la vida sería bien mierda. Uh -huh. Pero una cosa es entretenimiento. Otra cosa es morbo. Y a veces el morbo vende más que el entretenimiento ahí yo tengo como que un dilema, tengo conflicto ahí. Y sí. yo dije, papi, en una en una era donde el morbo vende tanto, yo tengo que hacer algo distinto, mano, yo tengo que poder hablarle a la gente de algo. Y mis pasos por las invenciones, con las inversiones comienzan en el 2014, yo empecé a invertir en la bolsa. 2017 empiezo a invertir en cripto y 2021, papi, el resto es historia. Pude renunciar al correo, llegó la libertad financiera. Pero antes de eso en el 2018 ya yo en mente decía, yo tengo que devolver la bendición. Yo tengo que al menos dar contenido que le sume uh -huh. Pero qué
1: que, que duro que tiene por lo menos dos años o tres uh -huh. de ir ya haciendo contenido que cuando viene la libertad financiera pues puedes continuar, ¿sabes? ya, ya no, no no es que empiezas ahí como que, ah, mira, ahora es que yo que, que estoy libre, ahora es que voy a hacerlo, sino ya tienes esa, esos primeros tres años que son buenos para tú equivocarte, para tú saber, este en esta la cagué, en esta no funcionó bien, ya uno tiene más o menos su voz establecida.
2: Mm. El terreno está varado ya.
1: Ajá, entonces pues, tú, además tiene la libertad que está este pick y además entiendo que, que, que pues, en el momento que pasó hacía falta gente, voces que, que dijeran, que nos explicaran, ...a los puertorriqueños... ...con ah. acento boricua... ...que es lo que, que... es lo que está pasando... ...en el mundo... ...en, en, en, en relación a la cripto... ...y toda esta... ...este... ...moneda...
2: similar sí, ...claro ¿no? ...y finanzas en global... En ¿no, ...porque yo pienso que... ...la finanza en... ...para el boricua... ...es un área sumamente rezagada... brother ...es algo que no atendemos... ...con la ímpetu... ...que debiéramos atender... ...y si lo hiciéramos... ...hubiesen muchas menos bancarrotas... ...hubiesen menos créditos jodidos... Porque tú no te estás tomando el tiempo de explicarle a ese chamaquito que le diste la visa a Icon antes de entrar a la universidad. Eso no lo paga el diablo, cabrón. Eso lo pagas tú. Si la explotas, tienes que pagarla. Pues el chamaquito no. El chamaquito pensaba que eran regalados los 500, sí. los explotó, no los pagó. ¿Y qué pasó con el crédito del chamaquito? Papi, lo hizo cuando tenía 19, tiene ahora 25 y no le cogen ni el cash. ¿Por qué no le enseñaste? ¿Prefieres que el cabrón chamaquito coja un bebé de embuste en la casa, en la clase de paternidad y maternidad responsable? Y con eso, pues, hicimos el trabajo, ¿no?
3: ¿Por qué o sea, tú puede... crees que hay, hay, hay una... O sea, ¿es cultural la razón por la cual quizás el puertorriqueño no está tan acostumbrado a hablar de finanzas o no está tan eh, eh, educado en esa, en esa área?
2: Pues yo creo que todo el mundo tiene una identidad con el dinero. Y muchas veces esa identidad viene de patrones que vemos. Y empieza en la casa. Si tu mamá no le importa un carajo las tarjetas de crédito y eso es lo que tú estás viendo y tú no te interesa a buscar la información fuera de, tú vas a cometer el mismo patrón. Tu identidad con el dinero va a ser bien relacionada a lo que tú viste, a tus padres, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos. Si tuviste gente con mierda de hábitos, esos van a ser tus hábitos. Ahora, si tú eres alguien efectivamente curioso y te dedicas a buscar, tu camino va a ser distinto. Pero esa no es la cultura en Puerto Rico. En, la, en Puerto Rico la cultura es... Hice 5, gasto 10. ¿Entiendes? So, sí. Y es como, cultural.
4: Y en, pero, la, en la escuela no se enseña tampoco cosas de finanzas. Como que también quizás algo que... Si lo enseñaran en la escuela antes de la universidad, en la escuela superior, aunque sea... Pues ya cumplir 18, ya habiendo cogiendo Ya ha habido cogido clases de eso. En vez de tener que esperar a la universidad y coger una clase, si sí quisiste escoger esa clase, pero si no cogiste finanzas... Pues, visto? brother,
2: yo creo que el problema también está... Además de eso, nuestro, nuestro currículo está obsoleto. Yo no creo que haya alguien que discrepe de lo que yo estoy diciendo. O sea, los libros son viejos con cojones. El currículo... Yo estoy, yo pongo la cabeza en un picador. Que cuando nosotros asistimos a la escuela, el currículo es... Papi, si no es el mismo, básicamente, está, está bien, bien cerca de, de ser lo que nosotros estudiamos. Eso uh -huh. está mal. Uh -huh. ¿En qué cabeza cabe que van a pasar 15, 20, 25 años y tú estás enseñando lo mismo? Y más si el, más mundo que el tiempo está
3: cambiando súper rápido. Ay, es Tienes,
1: cuando más rápido está cambiando. Tienen a maestros haciendo malabares claro o sea, como que el que se juega también el, el, el que está en el último en el labón de, de educación porque el, lo que está el currículum esto es algo que debería venir de desde arriba ahí desde arriba bien cabrón igual como por ejemplo lo que son lo, las bellas artes estábamos hablando hace poco con, con las clases de agricultura uh -huh. lo mismo que hacer clases de finanzas Clases de... Pues, ahora mismo, yo no sé, hablando con los locos, pero lo que es programación y cosas así debería... eso viene a quedarse con que el canto. Hay un montón
0: mm -hmm. de budget que se supone que vaya para pa el departamento de educación que no, claro. pues no pues no se usa bien, porque ahí uno estamos hablando de la escuela ideal,
2: claro. que tenga todas
0: esas clases bien cabronas,
2: Exacto. pero pues no, no están, no están, no se puede. Brother, porque no, yo, yo creo que es que no ha llegado alguien... Mira, voy a decir algo un poco controversial y a mí, yo hablo sin pelos en la lengua. Suma. El problema, brother, es que nosotros, respeto a todos los licenciados, respeto a, a todo aquel que haga su vocación, brother, el obrero es digno de su salario. Pero es que un administrar un país, brother, pa, eh, desde mi punto de vista, le toca a una persona que sepa administrar. Por eso es que vemos a veces el éxito de otros países, pues porque el que tienen al mando es una persona que tiene al menos algún tipo de experiencia administrando una corporación. Uh -huh. tiene algún, pues tenemos personas administrando departamentos que no tienen experiencia administrando esos departamentos. ¿Sabes? Un legislador tiene que saber de leyes, tiene que ser licenciado, enhorabuena. Pero, brother, el que va a administrar el rancho si no sabe cómo hablar, si hablando de dólares y centavos no entiende lo que está haciendo, ¿cómo carajo puede haber un superávit económico en un lugar donde el que está administrando no tiene experiencia no administrando? ¿Eso te hace sentido? Sí, mm -hmm.
3: hace, de hecho, casualmente hace poco estaba viendo un podcast, no recuerdo cuál era, estaban hablando de que usualmente un buen administrador no necesariamente es una persona que está buscando aprobación de hecho porque tiene que administrar tiene que a veces tiene que votar mm -hmm. gente tiene que hacer estas decisiones difíciles y cuando una persona no necesariamente está pensando en cómo los demás piensan en él no es buen político exacto porque no o sea, porque no dice, gana una no, elección no quiero ver, exacto porque no quiero verme bien yo no quiero decir la, yo quiero hacer el trabajo correcto pero aquí en Puerto Rico yo me imagino que en la mayor parte del mundo si no es una carita linda y uno que habla lindo y él baila merengue con los muchachos pues
4: entonces no quién, no, a, no podemos votar por ese a, a, de, un error que existe en la democracia simplemente exacto, por ser como o sea, es
1: es un error de, de la publicidad que es la enemiga principal de la democracia eso es normal sí. eh, claro. el que maneja uh -huh. más, más publicidad no necesariamente el más eh, claro. apto y el más pero realmente, yo escuché una vez que en Puerto Rico y en el, en el mundo, pero en Puerto Rico específicamente, eh, se empezó a... No, una de las cosas que más odió, especialmente en el Capitolio, es que hubo un momento cuando empezaron a darle un sueldo, unas dieta a los legisladores, que antes no se les daba, porque antes los legisladores se reunían dos veces, tres veces a, a la semana y yeah. eh, tenían su trabajo Si eras profesor universitario, pues eras profesor. Y yo, a la escuela también eras legislador. Por ejemplo, Bernabé. Eh, si era este abogado, pues tenías tu oficina de leyes y, y, y también, pero cada cierto tiempo tenías que reunirte, porque pasaba también de que había legisladores que estaban, o sea, no, no podían estar viviendo aquí en San Juan, legislador que está representando a San Germán. Exacto. Entonces, pues, una vez empezaron a ponerle, a, empezamos a pagarle a ellos por, toda la, o sea, por, por 24 horas. O pues ellos pagarse mm. a sí mismos, porque ellos, pues ellos pagarse ponen sí mismos. las leyes. para Exactamente, que... ellos mismos, se, y nosotros, bueno, nosotros lo permitimos, eh, pues... Empezó a joderse la cosa, porque entonces ellos empezaron a verlo como un trabajo como un trabajo ah, pues que tú quieres ser político, sacarle, ser un servidor público y, y terminar siendo millonario, como que por, por algo vía,
2: vía, que tú tu, Vía tus relaciones eh, nutridas en el cuatrenio que, ¿verdad? Mm. Que fuiste elegido y demás. Mm. Que de. Mano, los baches que tiene el sistema podemos estar hablando hasta sí, mañana. No, sí, mano, pero realmente, no, mi issue que yo tengo, al menos con el sistema de educación, es que, mano, no estamos creando no estamos creando seres humanos aptos para afrontar la realidad de lo que es la vida cuando ellos terminen la escuela superior. Uh -huh. Porque para crear empleados, bro, tranquilo, que ellos van a aprender solo, Ellos van a ir a lo mejor a un empleo que van a odiar y eso lo van a descifrar. Uh -huh. Pero, coño... Personas con inteligencia emocional. Vamos a... Algún día... Vamos a... Vamos a criarlo. Porque la realidad es que si tomamos en consideración el tiempo que estos niños pasan en la escuela versus el tiempo que pasan con nosotros los padres... Cabrón, pasan a veces más tiempo en la escuela que pasan con nosotros. Uh -huh. Pasan más tiempo con el maestro que contigo. Pues cuando llegan a tu casa, estudiar un poco, se bañan y ya están durmiendo para ir al otro día a la escuela. Uh -huh. ¿Entiendes? So desde mi punto de vista, el currículo tiene que cambiar y muchas cosas sí, tienen que cambiar. Se le
0: tiene que meter humano, pero exacto, como tú dices, desde arriba, usar los fondos sí, con, con, y darle la importancia a eso. Papi, el arte. Como lo que el, es de verdad. ¿Entiendes? Que, que es lo que tú dices, que sí, si sí, sí, el niño va a pasar más tiempo en la escuela que con sus papás hasta los 18 por promedio, toda, toda la vida básicamente, pues hay que darle importancia a ese, a ese a ese sitio a donde tu hijo va a ir. Claro. ¿Entiendes? Y darle prioridad. Si nuestra prioridad son los niños para el futuro, pues sí, sí. la escuela tiene que ser por, por, por default el sitio donde más dinero metamos, ¿no? Digo, por lo menos
2: claro. los fondos necesarios. Claro. Y Brother, no... No, hay, no hay un área que desde mi punto de vista salve más vidas que el arte, los deportes, y una de las cosas más necesarias... En un papi... La gente se suicida... Por problemas financieros... Uh -huh. Don't at me... Busca la información... Si no me cree... Uh -huh. o sea, la cantidad de hombres... Que se suicidan... Por problemas financieros... Es abismal... So... Pero si no le estamos... Prestando atención a eso... A las finanzas... Que... Por más que queramos decir... Que el dinero no importa... Ok... Trata de sobrevivir sin él... O Así sea, si importa... No es lo más importante... Pero sí importa, porque si no
1: el cómo carajo vivimos. Hay que tener, hay que tener una especie de sistema. O sea, aunque no, aunque, por más gareta que sea, tú tienes es que, que, que tener una especie de sistema que, que funcione o que no, o sea, o, o que, o que, por lo menos haga funcionar tu estilo de vida, porque debido es. que, sea, no, no puedes evitarlo, o sea, algo que está.
0: Las escuelas también más o menos reaccionan a, o sea, son las mismas horas que trabaja un, alguien que labora un turno de ocho horas. Está hecho también para que siga funcionando el sistema. Tú tienes hijos, pues no es un obstáculo. dejarlo en la escuela. Uh -huh. En la escuela este nene va a estar aprendiendo una, una disciplina y se gradúa en tal tiempo que es el momento en el que puede empezar a trabajar ese turno de ocho horas otra vez. Exacto. aunque so en verdad se tienen que enseñar finanzas porque es para eso que se que, que está la escuela también.
2: En algún momento, sí.
4: Eh, se me fue ya de... <risa>
0: <risa> Este, perdón.
4: no, no, no. no.
2: Ahora llegó, llegó.
4: Como que no, en verdad se me fue <risa> 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 esto
0: un clip sí, <risa> el, el, el increíble, <risa> increíble momento.
1: <risa> eh. Hablando de mencionaste <risa> de, de, la de, la por, la de por,
3: ¿sabes ya? <risa> ¿te sí,
4: era porque mencionamos como que la necesidad del dinero, como que por más que tú critiques el sistema, ya vives bajo el sistema y tienes que como que era te conviene desarrollar esas habilidades uh -huh. de aprovecharte el sistema. Claro. Aunque era una persona anticapitalista, una persona que lo critica con cojones, odia el dinero, pero como quiera, pues es la realidad de lo que se está viviendo. Como sí, era. brother. Hay,
2: hay un hay un meme que me encanta. Eh, que Qué tan cierto sea o no, pues que, quién sabe, pero me dio mucha risa. Porque es que la tumba de Karl Marx, que es el padre verdad, del comunismo, eh, tú tienes que pagar para entrar a verla. Sí. Eh, eh, me that shit, y me la, wow.
1: Y las camisas del Che Guevara. O También. Sea, exacto. El Che Guevara es comunista, comunista. Vamos a vender un montón de camisas. Tiene, TL, que estar, el... tiene que estar
2: revolcándose en como esa tumba. Que, pero, pero es así, brother. Es así. Eh, es un, como dicen por ahí, un mal necesario. Pero entonces al, al final da un giro 360 a la conversación
0: porque tú lo que. Gran parte de tu contenido es educar yeah. a la gente. O al menos
2: hablar algo que le sume. Uh -huh. porque para llamarme educador yo creo que es una falta de respeto para mí uh -huh. eh, yo pienso que la gente que tiene la vocación de, de la pedagogía eh, son personas que número uno lo escogen número dos se educan para hacerlo yo tengo una maestría pero mi maestría es en administración y yo comparto conocimiento porque una profesora me dijo si tú te mueres sin compartir conocimiento le estás haciendo un daño a la sociedad uh -huh. y me como que me lo cogía a pecho y por eso es que ha bloqueado. Pero sí, mano, compartir contenido que sume, eh, si podemos llamarlo de esa manera. Compartir conocimiento. Y yo creo que con eso cumplo con mi parte de servicio, con mi parte mm. de servir. De que estoy compartiendo algo y realmente comparto contenido todos los días, brother. Yo subo un video todos mm. los días en mi canal de YouTube. Por lo menos. Que ah, con excepción de sábado y domingo. De lunes mm. a viernes subo una vez
1: que Eso es parte de... Eso estábamos hablando hace poco con, con Emma, que Nos estaba comentando la teoría de que... De que si tú subes contenido todos si vino, los días... si vino, sí, vino a, bestia. Él, él dice que, que, si tiene, que si tú subes contenido todos los días, no importa qué, vas a tener el éxito eventualmente. Con ella. Aunque, aunque sea como que, mira, aquí pelando la papa del miércoles, <risa> te va a volver como que, HS, el el papa, una foto con el pela pelapapa...
2: Así mismo, como que, <risa> digo que Digo, se me ha vendido, pero. Sí, sí. O, oye,
3: súper curioso. Empezar el sí, sí, sí. Papata, Bueno, En TikTok, va... mano, eso se va a
2: En TikTok se va a virar de una.
1: <risa> es que pongo un, un micrófono ahí.
2: Pero la sí, sí, sí. fama, <risa> <A>, ASMR. <risa>
3: sí, uh, ASMR Flow Flow lo... Bob Ross. Sí, <risa> sí, y, pe y pelarlo perfectamente, que quede redondito. Diablo, sí, <risa> yo, yo vería esa venda. Sí, Brother, sí.
2: hay cuentas de fucking ASMR con millones de views. Claro. Y monetizando eso, no te, no te no, no, no lo muchacho,
3: Yo no lo sigo. Mi, mi, mi novia me lo pone y, lo, y no, no, no podemos dejar de verlo. Es una, es un tipo que coge como estos huevitos, los huevitos normal. Y empieza a pelarlo Así Y los va quitando Como que la cascarita Y ese se queda Como la membrana Que está Después de la cáscara Hasta que queda Solamente Una membranita de huevo Y después dice la gente Como que quieren que haga y Todo el mundo oh, ¡Rámpelo! ¡Cómetelo! ¡Tíralo! Por y es que yo estoy en la cama Como que eh, No le hagan nada cabrón, No le hagan nada porque son, te juro por Dios, media hora de este. Por en el pelando, pelando. Con Ese, los huevitos. Ese es como, como de Eslovenia, un país así. Ahorita pero hablamos tiene del pelapapa, pero
2: ya existe el pelahuevo. El, <risa> el Pero pera. mira, bueno, bueno. brother, eh, hablando de eso, la consistencia, hay un artista de hip hop que a mí me gusta mucho, se llama Russ. Uh -huh. Y Russ, no sé si han tenido la oportunidad de escucharlo, este chamaco. Muy poco, pero. Pues él tiene un álbum que se llama Is There Really a Wolf? Ese es su álbum más exitoso. Russ hace algunos tres o cuatro años salió de los top 10 artistas de hip hop con más dinero en la revista Forbes. Okay. Ese álbum, Is There Really a Wolf, que tiene sus palos más cabrones, él lo escribió, él se grabó, él produjo todos los temas. Uh -huh. Es un one-man show, él hizo todo. Y estamos hablando de un disco de como 19 temas, 18 temas. Para mí, él es un savant. La última canción que sacó es con Ed Sheeran. So, Tú supiste. Ya eso está. Número y, ha, y ha colaborado con Rick Ross, Lou Wayne, ¿sabes? y productores, Scott Storch, este, Timbaland. Este tipo ha trabajado con los más duros. Pero él, ¿por qué hablo de Ross? Él tuvo una temporada que tuvo dos años subiendo un tema a SoundCloud semanal. Un tema, todas las semanas. Para el que no sabe de hacer música, estos tijos de puta, está bien cabrón. Eh, ¿sabes? un tema semanal por dos años. Un cojón mm. de temas. Y no estamos hablando, ¿sabes? hay que tener muchos de ellos platinos, muchos de ellos certificados platinos, de esos temas que sí, él sí. subió a SoundCloud. So, lo que te estoy hablando es que, mira la consistencia que tuvo este tipo, él pone un video bien inspiracional para mí siempre, que es cantando, bro, de aquello parecía un talent show que habían como 18 personas, cantando uno de sus palos más grandes ahora mismo, y lo que habían eran 16, y sube otro en, el, en lo que era el Staples Center, ahora mm. el Crypto.com Marina, soldado. So, consistencia, bro, ese tipo claro. grabó un tema semanal y lo subió a SoundCloud por dos años. Bien cabrón. Está ahí.
1: Bueno, nosotros siempre también lo hemos lo hemos establecido. Llegamos a hacer una, una canción semanal por el tre, este, tres, meses. tres meses. Hicimos 12 canciones en tres meses. Durísimo. Eh, y tenían que ser sobre cosas que estuviesen pasando en el, en Puerto Rico en el momento. Y sabemos lo tedioso que puede ser también porque por de que tú, tú sigues los primeros cuatro está ahí, cool, pero ya la quinta tú dices, ya los, Creative uh, Rod, papi. Uh, sí, sí, Creative sí. O sea, ahí es que tienes que... Pero es un culpar. ejercicio, hijo de puta. Sí, no, y para de, los músicos de, de, de verdad, de, o sea, papi eh, Estaba
2: molando el machete, uh, ¿sabes? Claro. En cierto
3: momento, papi, no va a haber quien te meta las cabras no, al corral. Y, y si tú eres el performer y también estás de ingeniero y haciendo mezcla y siendo productor y haciendo todo, papi, creo que hoy en día con más razón eh, eh, y lo, desde cuando empezamos, siempre tenemos esta este idea de que el futuro es para el artista que que se diversifica. Y ahora mismo, pues, a lo que es, es ser una persona que puede hacer todo, eso, eso, esa independencia artística está bien cabrona. O sea, digo, hablando
2: cosa. también de que no todo el mundo puede hacer esto. O el sea, de lo que se está hablando, digo, y esa es mi opinión. Mi opinión es que yo no apuesto mucho a los jack of all trades, but master of none. Mm -hmm. o Sabes, gente que las quiere hacer todas, pero todas las hacen mierda. Mm -hmm. Y si quieres hacerlas todas mediocre este... suerte. Sí. Pero hay gente que se pueden pulir a tal nivel de que todas le salen cabrón Ahora mismo, Benito, yo he escuchado que el tipo es... El tipo lo mismo te hace una pista, te compone temas, se graba, sabe que el tipo es... Te dirige bien. Uh -huh. Savant. Igual que este hombre. Uh -huh. Doctor sí. Dr. Dre de la vida que... Exacto, Produce. Doctor Dr. Dre y Fadel el Doctor Dre. Uh -huh.
0: Pero eh. son unos hijos de puta, tío, los Doctor Dre, después de hacer música y tener una carrera de rapero, es... La beats. voy a partir, los la beats. voy a
2: partir con los beats y la partió Kanye. Eh, Kanye. Di, habla todo Kanye. lo que tú quieras de Kanye, que está loco, que cogió cuernos, está bien, eso está chévere. Háblame del talento cabrón no, 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 que tío, tiene es este equipo. Es un genio. Mm -hmm. ¿Ustedes vieron Genius? ¿Vieron el documental? No, no, sí. sí. este, bueno, no voy va, no va a hablar de él porque no lo has terminado, pero fucking so, master. Bien, hijo de puta. Sí, señor. Este, pero antes queríamos
0: hablar también de BCN Pero vamos a hablar del show este, mm -hmm. Te tiraste como quien dice A lo más grande A lo loco este, Sin haber tenido nunca una presentación
2: Exacto Vendiendo taquilla por lo menos Loco para el carajo Mira antes que esto Yo solo había tenido un live event Y fue un mastermind en el 1919 ¿Qué es un mastermind? Pa, un para Un mastermind que? brother Es un día completo Y yo estoy ahí Estamos ahí básicamente 8 horas y estamos disecando un tema en específico. Ya sea finanzas personales, si es un mastermind de cripto, estamos hablando de un retiro? Básicamente. Básicamente, brother. Y lo hicimos en el 1919 en el condado de Vanderbilt. Pero eh, eso era un high-ticket iron, ¿sabes? Eso era para los inversionistas que querían uh -huh. crecer. Y ahí estamos hablando de que una taquilla, una taquilla para estar en ese master mañana llena de 1.200 dólares. Eso Pero era para... Sí, a... sí, para inversionistas que quieren crecer.
0: Pero que, que ya tienen dinero. Que ya por... tienen
2: dinero y quieren ¿verdad? hacer su conocimiento y llegar al próximo nivel. So, para mí, eso no, era un te eso no es termómetro porque ¿sabe? no metimos 100 personas allí. O sea, hacer un evento tan high ticket, yo lo limité, eran 35 personas nada más lo que podían ir. Y pues fue algo bien, bien close. So, lo que estábamos hablando offline. Yo, siempre, yo quería hacer un evento, pero y, o sea, yo decía, primero yo tengo que ir a un venue que, que, como el Bellasarte, yo decía, vamos a tirarme un Bellasarte. Y cuando empezamos a indagar, papi, las fechas están para cacer carajo, 2023, julio, agosto, para allá, y yo nunca he sido el que planea y después ejecuta. Yo me comprometo y después digo, cómo pinga voy a hacerlo. Y así fue esta mierda, brother. Este, yo hice un live... Un, mas, un Mindset Life en Lloren Torre gratis para el que quisiera ir en los bleachers de Lloren en Canchan en Lloren mm -hmm. claro. sí y en ese en ese evento yo dije Buah, aquí tú no ves demasiadas personas porque en Lloren? ¿entiendes? Ah, decimos que no tenemos recursos pero cuando nos dan los recursos cuestionamos los recursos así mm -hmm. somos como seres humanos no, mm -hmm. pecho, en Lloren ¿quién carajo para llorar el cabrón? ¿a cuál un tiro? nada, olvídate de eso So, la gente siempre busca una excusa. Uh -huh. Y en mi oratoria, yo dije: aquí no vemos tantas personas porque así es la naturaleza del ser humano. no Decimos que no tenemos recursos, pero cuando nos dan, los cuestionamos. Pero cuando yo diga que yo voy a estar en el Coca-Cola Music Hall, tú vas a ver que va a haber muchas más personas de las que hay aquí hoy. Y pues yo creo que esa fue mi manera de, como la barba, eh, uh -huh. speaking it to existence. Y, bro brother, apareció Jesús Vélez y me dice, bro el Bellas Artes va a estar difícil porque todas las fechas están en copa, pero tengo como 17 del Coca-Cola Music Hall. Y yo dije, mmm, Coca-Cola, está grande con cojones, ¿sabes? No es hablar al frente de 4.000 personas, eso me rosa los cojones. A ver, el mm -hmm. frío olímpico no existe. Pero es, es, hay que jalar. Hay que, es, Ahora mismo hay un venue que, sin tener que mencionar el nombre, Coca-Cola Music Hall. Hay cocotado a par de artistas con millones de seguidores y cuando tú lo ves desde ese punto de vista dices diablo yo tengo los cojones en mi sitio porque uh -huh. yo no o sea todavía no he llegado a 100 mil y, y estamos en Coca-Cola pero y que las personas a veces malentienden muchos seguidores no extrapolan muchas veces en venta de taquillas no se traduce Roboto. igual mm -hmm. y, no. para,
3: y dependiendo del artista puedes tener dos millones no significa que va a ir dos millones a verte hay gente que puede tener cincuenta mil y, y jalar gente y te falta el
2: ejemplo perfecto es René
3: claro mm -hmm. ese es el, sí, el, el ay, Al ay, Arcángel lo dijo hace poco así, y Sí eso no es.
2: papi eh, Luna Park dos tres soldados fácil René mm -hmm. pero muerto de la risa dos o tres soldados ¿Y qué tiene René en Instagram? Puede tener eh, 8 millones, 7 millones. Uh -huh. Comparado con personas que tienen 30 y pica millones, no hacen eso. Y no, no se atreven a hacerlo. No, no se tiran uno. No se tiran uno porque saben que se pueden guayar. Uh -huh. Y el ego tiene que ver en esta industria que tú hayas hecho un, montón. un show y que, no, y que te escocote, eh, te lo van a estar sacando en cara uh -huh. hasta que hagas sí. uno que se dé. se te, te, te puede joder la carrera. carrera. Puedes joder la carrera bien cabrón. Hay una imagen que cuidar. Uh -huh. O so, me tiré, brother, a lo loco y vamos para el Coca-Cola. El, el 14 de octubre, perdóname. Este. Vamos a estar allí, brother, desenmascarando el fracaso. ¿Qué va, estar ahí? ¿Qué va a estar pasando pues ahí? Pues mira, brother, yo soy fanático. Mi orador favorito es Tony Robbins. Esa es mi. El, la cabra de, de la oratoria para mí. Tony Robbins, para mí, es una historia no tan solo de superación bien cabrona. Estamos hablando de un multimillonario que la taquilla la vende a 2.500 pesos y mete. 4 o cinco mil personas a 2500 pesos muerto a la risa. Esto es un animal de la oratoria. Y su estilo de oratoria, él lo agarra de su mentor, que era Jim Rohn. Y el que no ha visto a Jim Rohn, papi, eh, él, 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 él tenía él era uno de los top en una red de mercadeo que se llama Amway. Y Jim Rohn, un Viejito, papi, cabecita de algodón, pero que el poder de convocatoria y cuando hablaba tú tienes que pararte a escuchar lo que ese viejo está diciendo. Y Tony Robbins con ese estilo, lo adapta al de él y se convierte en un monstruo de la oratoria. Este tipo puso a Oprah a caminar por, o sea, por fuego, por charcoal prendido en fuego. Él puso a Oprah a caminar por encima de esa mierda. Este tipo es otra cosa. Yo no lo hago ni el que me paguen. Pero, el, pues viendo eso, yo digo, mano, yo he visto muchos eventos de Tony Robbins y me gustan los, los eventos de Tony Robbins porque es sí es una oratoria, pero va, marcada, va mezclada con un poco de entretenimiento. Y a mí, el Death by PowerPoint, sabe escuchar un orador hora y media o dos horas ahí hablando, hablándome hablándome it's not appealing al menos a mí no uh -huh. es no 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 sí, me uh... fascina mucho
1: uh -huh. y más ocurre. yo que
2: tengo un ADD del carajo me vas a perder pues yo dije tengo que hacer algo distinto y ahí pues desenmascarando el fracaso vamos a tener vamos a tener una conversación con al menos tres personas tres personajes que para mí han sido inspiración estos no han estado en mi podcast anteriormente yo no he anunciado ningún invitado todavía, pero es para que la gente sepa que no estoy solo y yo siempre ando con buena compañía. Qué Entonces, eh, vamos a estar allí hablando con cada uno de ellos por individual. Vamos a tener una conversación de crecimiento. Básicamente, el closing de la primera temporada de Dímelo Champ es el 14 de octubre Anda, en, el, tú, en el Coca-Cola Music Hall. So, eh, vamos a tener esas tres conversaciones de crecimiento. Vamos a tener mi oratoria, que mi oratoria va a ser de alguna media hora. No va a ser Death by Powerpoint, algo short, sweet, straight to the point. Y cerramos con entretenimiento. Más nada no voy a decir. Okay. Va a ser algo distinto. Eh, o sea, sí. no, va a ser, no va a ser una oratoria tradicional. C 14 de octubre, ¿no? 14 de octubre, brother. Eh, boletos por... tiquetera, por boletos tiquetera. en tiqueteras. Allí los encuentran. Ya el backstage se fue para el carajo. Lo que habían eran 270 y pico de butacas. Se fueron y pues la venta, la venta super va bien. Bueno. Para lo que llevamos va acelerada. Y qué no bueno. se anunció nada. ¿no? Ahorita voy a empezar a soltar bombas y sálvese quien pueda. Qué bueno, puñeta.
0: <risa> este te deseamos lo mejor en el, gracias, en el gracias. Chauca, ¿no? sí, sí. Lo de ustedes, este ¿es cuándo, gusto? mano?
1: Este, este weekend. Este weekend. weekend, este weekend. weekend sí, en claro. el Chori. En el, en el Chori, Chori que ya saben, este, Gorillo. Este,
2: en, el, en el choriceo. En el choriceo. choriceo eh. Exactamente. Ah. Así que estén activos, Gorillo. Aparte estamos... de
1: las redes, a si hacemos un like, Sí, porque ya
2: están soldados. So mm
0: -hmm. El que sí, quiere ya ir no ya... Ir,
3: pero ya, está, ya está. Sí, sí, pero
0: igual la gente que compró ya, que estén pompeados porque vamos a dar quizás el mejor concierto. Que hemos dado en nuestra vida. Sí. Yo sé que eso es así. Oye, bueno. bro,
2: yo los vi en el NFT Gallery cuando estaba ah, yo claro, con, claro, mi, con eh. mi colección y con. Sí. sí, estaba mi colección siendo expuesta y la de Juan eh, Sallado eh, también.
0: Eh, sí, sí exacto. Ahí fue que nos conocimos. Ahí fue que nosotros. nos conocimos, sí. Ese día, Me lo
2: disfruté ese mucho. Fue bien son, interesante. Son, son raros
0: esos shows siempre. Sí, de sitios privados. Como que no fueron a verte a ti y tú de repente tienes que... ¡Ey! Exactamente. No vamos a aquí. Estoy
2: aquí, déjame cantar. Sí. Pero...
1: Llegan tres
0: tipos con una guitarra y un cuatro a que, hablar ahí.
1: No es lo mismo. Un, una señora, un señor o cualquier persona. Mírame, como, ¿quién es persona?
0: como que... Y las barras. Están en las barras, están en los open barras. Pero es, es están...
1: parte de... Y yo creo que cualquier músico este, que no haya pasado por, por eso, o sea, también... Siento mm -hmm. que es gratificante también pasar por eso porque uno aprende a amar más cuando uno tiene ese poder de convocatoria de decir, mira Corillo, llegué de aquí, vamos a tocar. Mm -hmm. Y pues la gente que llega, pues llega a verte, no llegan a, a hacer otras cosas.
2: Yo, mi costumbre siempre que llego a un sitio a la oratoria es preguntar cuántos saben quién soy. No cuántos no saben quién yo soy porque yo siempre voy a asumir que hay, menos, hay más gente que no me conoce de las mm -hmm. que sí me conocen. Mm -hmm. claro. So, me gusta saber cuántos me conocen? Ah, ok Pues estamos Estamos chéveres Hay un público cómo... que no sabe Quién carajo yo soy
0: Ahí sabes cómo sí. Cómo vas a expresarte sí. qué sé yo, sí
3: También el awareness También uno puede usarlo A su favor claro. mm -hmm. no claro. cuando con Cuando con comedia Que es liberar tensión claro. Pues mm -hmm. uno no eso.
1: aprovecha eso cabrón.
0: Entonces, cabrón
1: Vimos la Yo por lo menos Este, vi este weekend La entrevista que hiciste con Walter Ajá Qué buena entrevista, cabrón, de ah, ¿Te gustó? Estuvo buenísima. Este, precisamente por, por lo que estabas mencionando ahorita, de que parecían... O sea, de verdad, van hablando... O sea, no... no eh.
0: Pero ya con él tú
1: tenías más, más Mira, relación. Mira, eso se lo debo a que...
2: A que tras bastidores, para el que no sabe, un equipo de básquet no es, no, no es amigable. Y es, a lo que me refiero es que esa gente guayan en sus prácticas. O sea, esa gente son uh -huh. competitivos hasta Joder, en la eh. práctica. Y yo fui mindset coach de los capitanes de Arecibo para esta temporada uh -huh. que acaba de pasar, que es un honor bien cabrón porque, volvemos, mi propósito es poder ser parte de algo que es más grande que yo. Uh -huh. Y ahí sentí, me sentí uh -huh. de vuelta en el ejército, parte uh -huh. de una organización en la cual yo estaba poniendo uh -huh. un uh -huh. grano de arena. Y Walter Hodge es una figura número uno polarizante en, en su deporte. Y es bien fácil hablar con Walter porque a Walter tú le tú le das así y él, sí, él lo desarrolla. Y esa, para mí esas son las conversaciones más cabronas. A mí mm -hmm. me encanta decirte algo y que tú te vomites encima. Sí. o sea Darte una palmada y tú papi sigue por ahí. Eso fue bien flu... Yo digo que fue bien
1: fluida. Sí, no, no se, se notó y, y bien buena. Como que también por eso como que Walter no había tenido tantas entrevistas... Es la mejor entrevista de, de Walter. Coño, gracias. Uy, que yo, que gracias yo por eso, que sí. Y Y la, la, que nosotros estamos acostumbrados a, a ver periodismo deportivo. Uh -huh. Uh -huh. Y el periodismo deportivo está acostumbrado a ciertas cosas que está bien y el mismo, por ejemplo... A cosas lo, técnicas lo, del juego. Lo, lo, claro, uh -huh. lo, lo que hace de Playmaker, a pesar de que lo trata de llevar más a un podcast, da, dando cosas como cervecitas, trago. Más informal. Y, y más informal. Pero sigue siendo periodismo deportivo porque va, va, va a tirar facts, qué sé yo. En el caso de, de, de este tipo de podcast, que es más como que vamos a hablar de: mira, ¿cuál fue? ¿Quién te inspiró? O sea, ¿Cuál fue tu proceso? Eh, háblame como si yo fuese o sea, yo sé de baloncesto pero no, no me hables como si yo fuese este, Phil Jackson sí, uh, como, o como si mi público fuese eh, sí, 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 sí. Phil Jackson es, es
2: que ahí no, ahí no apelas a la masa desde mi punto exacto. de vista porque aunque hay muchos fanáticos del deporte que sí quieren ver ese tipo de contenido mm -hmm. adelante props a Héctor de Playmaker porque está o sea, para lo que para lo que estoy acostumbrado a ver del periodismo deportivo él está haciendo un trabajo... Bien cabrón. Excelente, brother. So, props, mucho respeto. Lo mío es más, más apil, ¿entiendes? Uh -huh, y yeah. para que sea así, yo necesito hacerlo de la manera que lo hago, que es para que todo el mundo lo entienda. Y Uf. allí, ese día, estaba mi nene mayor, 12 años, que está jugando baloncesto, está en Bucaplo ahora mismo. So, Uf. yo tengo en mente cómo yo puedo... Hacer que este chamaco, que esté, está probablemente viendo, o sea, el chamaquito tiene el 15 en la jersey de Bucapla, ¿me entiendes? Le
4: gusta Hodge.
2: Sí, sí, Walter Hodge, ¿sabes? Te metes a WhatsApp foto de Walter. Ajá, sabe, anda por eh, eh, wey, fan, fan número del... uno Walter Hodge. Qué duro. Y no es el mero hecho de tenerlo ahí. Es qué preguntas yo le puedo hacer a Walter el chamaquito de 12 años, de 11 años, que esté en una liga ahora, que quiera hacer lo que él hizo, va a utilizar como inspiración para llevarlo al próximo nivel. Todas las cosas que yo le había dicho a él ya antes de que Walter las dijera, para mí era como, papi, poetic justice. Uh -huh. Porque yo le decía siempre, el más que lo tiene que querer eres tú. Chamaquitos que están al lado tuyo, están comiendo mierda y tú te la comes tan bien, tú no vas a ser Walter Hodge. Uh -huh. ¿Entiendes? Tú tienes que dar, echarle el resto. Y que lo escuchara de Walter. A escuchar a Walter decir que la gente le decía te vas a casar con la bola. ¿Me entiendes? A ese nivel, ese era el nivel de convicción que tenía él. Qué duro. ¿Aquí todos son vaqueros? No, no. Hay un vaquero nada más. El único vaquero. Vaquero, papi, felicidades.
0: Le damos a Santurce, a Carolina. Santurce y Carolina le damos. Santurce y Cagua. Este
2: cabrón
4: se de Cagua. El BCN no está
2: Cagua. Cuando vuelvan, pues escribo yo otra vez.
4: Adopté a Santurce en básquet. Ah, está,
2: ah, pues eso está muy bien. Yo creo que Santurce es una de las franquicias más icónicas mm -hmm. también, ¿sabes? Además de, pues... ¿Tú eres, ¿Tú eres capitán? Pues mira, yo no podía decir la temporada pasada que no era capitán. Yo estaba Pero trabajando te con los amarillo y negro. Sí, ¿sí? 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 Pero no, no, no. Es, eh, de verdad, de verdad, tengo mucho cariño por la organización. Eh, yo me crié. 12 años de mi vida en Parque Cuestre, Carolina y en el barrio San Isidro de Canóvana. Siempre que me preguntan yo llevo a San Isidro en, la, en Las Venas y es porque mi formación es en San Isidro. Mi, mi familia es de San Isidro. Pero mano, tengo que decir tengo que decir que soy un capitán Bonafide. O sea, tengo que decir que soy un, un capitán pero, heredado. Pero si está Carolina contra cualquier otro equipo que no es adhesivo. Ah, voy a Carolina. Ah, okay, voy a Carolina, voy a Carolina. Eso es de ahí, es de ahí, es de ahí. Eh, Tierra de gigante, papá.
4: So, so, tú fuiste el mindset coach la temporada pasada. Yes. ¿Tú podrías brevemente explicar qué significa? Como que cosas, tú eres, es como ser un psicólogo los jugadores, básicamente. Well, ¿o qué es sea, un qué?
2: término grande. Psicólogo no. Pero hay básicamente algunas cosas que pueden ser. Pues el factor determinante entre una victoria y una pérdida, por ejemplo, hipotético, no es que esto sea lo que sucedió, hint, hint. Eh, Capitanes de agresivos, tú sabes el calibre de jugadores que hay en ese equipo. O sea, en ese equipo tienes Caballo, Víctor Lee, David, Huerta, uh -huh. Walter, Hodge, el, eh, ONU. el ONU, o sea, tiene calidad en jugadores. ¿Qué viene con esa calidad de jugadores? Tú, desde de tu lente afuera, ¿qué viene de ego, con esa calidad? Problemas de ego, entre ellos. Que hay una, un La, ahí un ya, ya estamos. Uh -huh. Y no es que esto es lo que sucedió, pero cuando yo abordo un equipo como este, esas son cosas que yo sé que, bueno, en una práctica yo le dije, el peor enemigo el peor enemigo del capitán de Arecibo no está en el roster de ningún otro equipo. El peor enemigo, ustedes los tienen... Al lado loco. suyo con la misma jersey que ustedes. Ustedes son sus propios enemigos. Les decía: ustedes en, sus, en, en su tip-top shape mental, uh -huh. y obviamente pues, que físicamente estén bien, no hay un equipo que se los gane. Porque el nivel de jugador que hay en Arecibo, cuando Arecibo estén confiando fire O sea, tú tienes un David Vuelta que cuando Eston Fire es fire. Walter uh -huh. que. Mezcla su calidad de juego con la bladera de mierda y se mete en la cabeza el oponente.
0: El mejor centro de la liga, el ONU. El ONU. No Estaba lastimado cuando... En el último no hay break. La última,
2: no hay no break. Pero el ego es un factor que los puede joder. Mm. Pues yo, como mindset coach, hice muchos ejercicios con ellos. Que ellos me miraban y me decían, ¿qué carajo le pasa a este cabrón? Yo, mira, yo fui... Yo fui... Adelante. No, 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 de decir, de yo fui a uno de los... Papi, de me gasté... Y esto, true story, no estoy... True story, esto no lo he contado en ningún lado, lo voy a contar por primera vez aquí. Yeah. Yo fui a Office Max, Office Max, y compré, ellos, el roster tenía, obviamente tiene algunos 15 jugadores y como 4 de refuerzo por ahí, so estamos hablando de alrededor de 19 jugadores en roster. Yo entré a Office Max y compré... 19 resmas de papel. Me gasté como 200 pesos en resmas de papel. Y las eché en el baúl de la guagua. Y llegué al petaca. Y cuando yo llego al petaca, yo, papi, cogí las resmas, las monté en un carrito y me las llevé para el petaca para adentro. Y Pachi me dice, vamos a dejarte ahora para el principio. Vamos a dejarte para, el, para antes de la práctica para que tú le hables a los muchachos. Perfecto. Este... Nosotros en el ejército tenemos un ejercicio que se llama el overhead, el overhead arm clap. Que es estirar tu, amb, ambos brazos y aplaudir para encima de la cabeza. Entonces, eso tú lo puedes hacer... O sea, para que la gente pueda ver de lo que estoy hablando, tus brazos así. Así. Está, haciendo. Varias repeticiones de eso te van a tumbar los dos hombros. Eso es de ahí, del saque. Pues lo estuve haciendo eso como un minuto y medio... Y cuando terminaron, yo les pregunté que si el papel pesaba. Y todos, de manera sumamente asertiva, dijeron que no, que el papel no pesa. a lo mejor ellos están pensando en una hoja. Y yo alé el carrito con las 19 resmas. Y le di dos resmas de papel a cada jugador. Para que las aguantara. Y yo le dije, si alguien deja caer la resma de papel se jodió todo el mundo. Aquí perdió todo el mundo. Si uno deja caer la resma o uno baja el brazo, se jode todo el mundo. Yeah. Y no le di más nada. No le di ninguna, ninguna instrucción. Papi, allí los carajos, los puñetas volaron. ¿Qué hago? No puedo aguantarlo hasta que decidieron hasta que decidieron unirse. Y se apoyaron el uno, con, el uno con el otro. Y el mensaje era ese. En el ejército nosotros aguantábamos un lot de madera por encima de la cabeza. Y si lo dejábamos caer, papi, Big Bertha le decían. Eso es
4: basic training.
2: No, en eh, basic. Papi, no, ya te estoy hablando más. No, ya madre. te estoy hablando más en escuelas oficiales. Eh, Big, Bertha. Big Bertha era el log. Ese era el nombre que le pusimos al log de madera. Era un wooden log. Y los cabrones tax que son los oficiales que nos están verando entrenando a nosotros, le pusieron de nombre Big Bertha. Eh, la gran Bertha. Y Bertha era un canto de madera bien cabrón de grande y pesado.
1: Big old Bertha.
4: Te pregunto.
2: Pues, eh, eso... Era el mensaje, brother, hasta que entendieron se unieron y yeah. ellos obviamente no es problema de ego lo que tienen los capitanes, pero en un equipo de calibre de campeonato, llegaban de ser campeones, el ego es su peor enemigo haciéndole oda a un libro de Ryan Holiday que se llama Ego is the Enemy, que a todo el que no lo haya leído se lo recomiendo.
4: Y también creo que tiene que ver algo con ser perfeccionista, como que si ya tú estás a nivel de campeonato, tú tienes que ser un nivel perfecto para poder también seguirlo. Pero te pregunto, este, algún más juego tú tuviste como que a mitad de juego tuviste que calmar uh, o darle un motivation speech. No, no, no porque no,
2: no es mi, el juego no era mi el juego no era mi lugar, brother. El juego es el lugar del coach y Exacto. de los jugadores. Hay muchos jugadores que están en su centro, en su área. Ese no es mi... O sea, yo, veo, yo veía mi grano de arena como mismo ellos fortalecen sus músculos dándole a los ejercicios. Yo estaba fortaleciendo su mente antes de entrar
1: al juego. Yo no puedo... Mami, no llegaste ¿No? a ver algo en un juego y que okay, voy a comentarle eso cuando me toco o sea en la práctica voy a decirle coño vi que pasó esto o simplemente claro, allá, papi ¿tú? ayer la cagamos
2: ¿Qué pasó ayer mm. porque el, estos jugadores brother al ser tan y en global en el BSN en global vamos a suponer cuando tú eres parte de un equipo ahora mismo ustedes son ustedes son músicos todos súper talentosos mm -hmm. uh, yo estoy seguro pero 200% seguro que Cada uno de ustedes saben cuando alguno de sus integrantes se confundió en una nota, uh
1: -huh.
2: metió las patas tocando. Sí, sí. Entiendes ah. tú, tú le puede pasar a uno que está en el carajo y con el oído tuyo agudo, ¿cómo está? Tú papi, sabes. ¿tú? No sonó como está, ok. Ahí nos fuimos. Uh -huh. ¿Qué tú haces? Tú paras el show, tú no paras el show, no, papi. No sé. Tú vamos para adelante, vamos para adelante y no se la cobras en tarima tampoco. No miras no, para atrás no. y se... no, no se puede. No, Tú no haces eso. ¿Verdad no. que no? No, no, no. Estos o sea, equipos, papi, un jugador la falla y reciben ya un, el, el, el compañero, lo mira atravesado. ¿Entiendes? Como que, cabrón, la fallaste. El primero que sabe que la falló fue el que la tiró, cabrón. Él la tiró, él uh -huh. vio que la falló. Uh -huh. No ah. se la cobres tú también porque tú eres el compañero. O sea, y ellos están recibiendo la mierda del otro equipo. No le añadas. Uh -huh. Entonces estas son cosas que pueden pasar en cualquier equipo, brother. En cualquier equipo. Nosotros bien, somos bien. nuestros peores enemigos.
3: Ven acá. ¿Y tú, tú jugaste baloncesto? Un carajo. Un carajo. Ni con mierda en pues la te, cuna. Pues te, pre, pues te pregunto. Porque yo sé que como jugador... Digo, yo solo jugamos baloncesto, pero hasta nivel 17, NBA, 18. NBA. Yo llegué solamente a la Euroliga. <risa> <risa> yo, yo me fui a China, güey. Este, pues, conociendo la cultura del baloncesto... Cuando una persona que no juega baloncesto viene a decirme algo a mí, va a decir, ¿qué carajo sabes tú, cabrón? Tú, no, tú nunca has jugado. Exacto. ¿Cómo tú bregabas? Si, si en parte es desmantelar el ego... O por lo menos traquetear con él de manera que, que funcione para todo el mundo. ¿Cómo tú bregas con una respuesta o con una mirada o con el respeto que pues, tú estás también pidiendo para que te atiendan o, o aprendan lo que estás diciendo? Que yo
2: nunca abordé nada que tuviese que ver con baloncesto. Mm. Tú puedes hablarme de la huira y yo no te puedo discutir nada. Tú puedes hablarme de mm -hmm. un fast break y yo no te puedo discutir sí, nada. Si Tú tú no estás tú diciendo ahí de una el... cortina yo no te puedo decir nada. Ahora, yo te puedo hablar de Mindset y tú no me puedes decir un carajo de a mí. Actitud, ah, bueno, eh, también. Porque en lo mío estoy difícil. Uh -huh. No me vas a meter una cabra al corral. Pues, ¿sabes? En, en, yo he puesto las horas necesarias como para entender el comportamiento de un ser humano. Yo no, yo leo un cuarto. Al, al momento de llegar, yo leo el cuarto. Pam, pam, pam. Y papi, Cabrón. yo fui oficial de inteligencia. Cabrón, exacto. Sí. Fui oficial de inteligencia por 10 años. O sea, era mi trabajo saber cuando un insurgente estaba mintiendo. Sí, sí, claro. Hay muchas cosas que hace el ser humano, no se da cuenta y, pues,
0: y yo, viste o sea, a un montón de gente estarle en un... o sea, bajo una presión cabrona, como es lo que... Claro. O en o sea, una situación en yo la yo que... Yo
2: nunca iba a faltarle respeto a su juego en cancha. Yo nunca iba a decir, diablo cabrón, fallaste la huira eso no es mi área, eso le toca a Pachi, eso le toca sí. al dirigente. Uh -huh. Yo, yo... Era un mindset coach. Yo sí te puedo hablar de tu actitud de mierda después que fallaste. De, 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 y esa no me la puedes discutir, porque eso no tiene que ver con básquet. Sí, 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 esa sí. es una. Y dos, que ellos tienen su piquete como jugadores. Y yo, hablando de lo que yo hablo, tengo el mío. Uh -huh. Tú uh -huh. vas a tomar lo mío por lo que es. Hay una razón por la cual yo estaba hablándole allí. Y es porque el apoderado entendió que yo era una pieza clave para el equipo. Uh -huh. Después que yo tenga eso claro, tú puedes pensar lo que tú quieras.
0: ¿Y pero, cómo era la dinámica con los jugadores? O sea, te, te, todos te, te respetaban. Super
2: excelente, brother. Yo no puedo decir que allí hubo alguien que me faltó el respeto, que dijo de qué carajo está hablando este cabrón. Nadie. A lo mejor pudieron haberlo dicho después de... Pero en mi presencia... Todo muy ameno, brother. Con todos tengo excelente comunicación. Los considero amigos, brother. Yo puedo llamar ahora mismo a Walter y me coge el teléfono en, en carácter saludo, entonces, personal. Wartel. Seguro que sí. <risa> eh, David vueltas
1: igual, ¿sabes? Eh, con todos tengo, duro, una, tengo una bonita relación, brother. Que tú sepas, hay una. Hay, hay otros equipos con este gente también que hace. No, que yo vaso. entiendo que a la claro.
2: vanguardia, el único equipo del BSN eh, son los capitanes de Ares Aunque
0: el lo, ahorita mencionó psicólogo. Eso sí yo lo había escuchado de otros equipos no sé si ahora mismo sí, pero si había y, escuchado de psicólogos deportivos que y van... eso
2: está súper cabrón pero uh -huh. la inclusión de un mindset coach o una persona que esté no envuelta en el proceso mental de los jugadores durante su práctica es algo que ya hacen los equipos de NBA uh -huh. pero a tal lado en, en transmutar al baloncesto no, superior nacional no nos
1: sorprendamos si después de esta temporada y después de pues es súper, super público todo lo que estás contándonos, que haya uno que otro equipo que pues, empiecen a reclutar eh, otro tipo de super Súper cabrón, brother. Me encantaría que, ahora...
2: que a todas las personas o todos los profesionales de salud mental o personas que se dediquen a trabajar con, con Mindset o con lo que sea, se si incluyeran al BSN. La me... Brother, si un jugador, un jugador puede ser el más cabrón de la liga, papi, MVP. Y en su vida hay un mierdero y él no sabe controlarlo cuando entra a la cancha. Va a jugar como mierda, mm -hmm. por mejor que mm -hmm. esté físicamente,
1: por mejor jugador que sea. No la, mente es pobre, la mente es poderosa. No ha pasado sí. en, a niveles olímpicos, si no me equivoco. Sí. Con Javier Coulson este, estaba pasando por un problema en Londres, eh, este un problema personal. Y, y lo de lo concentró lo de ajá, ese fue. Yo creo que si no me equivoco, la falsa salida. No, no recuerdo cuál, cuál fue, pero después lo contó. Mira, estoy pasando por eso. A lo mejor, si hubieses tenido a alguien que te dice, mira, o sea, que a lo mejor lo tenía, pero puñeta, algo un poco más, más de no, esfuerzo en en sí. esa en ese recurso o sea, de, de acá.
3: Y yo puedo entender porque no suena contraintuitivo, porque no suena a algo exclusivamente deportivo. Suena a mm. implica, no suena algo que... No, exacto. Pero no es como te va, te va a mejorar como, como por, en el deporte, pero en la mente y de ahí es que viene. Entonces, claro, todo lo, lo demás. ¿entendré? Pero
2: paga dividendo. Ahora mismo tenemos un equipo como los Golden State Warriors, que su mindset coach es ¿eh? mm -hmm. Tony Robbins. entiende Ellos conocen oh, yeah. el valor de Tony Robbins. Por algo, Tony Robbins está en el camerino hablando a la Steph Curry y a Klay Thompson. Mm -hmm. ¿Entiendes? No es de pendejo. Es que ellos saben que algo que puede ser un factor determinante en el desempeño de su atletas. Y yo lo aplaudo, brother. Dios quiera y más organizaciones vean el valor en otras personas. Yo no estoy seguro que volveré a hacerlo. Me di la oportunidad. Me encantó. Me, la me lo disfruté. Los compromisos a veces se interponen uh -huh. y, y, eh, y es cogería, un sacrificio. Cogería. Sí, sí, sí. está de moda cabrón el BCN este año no el BCN es hijo de puta me encanta lo que está pasando con la liga mano y lo mismo va a pasar con la pelota mm -hmm. y lo mismo va a pasar con otros deportes y lo que falta Dale, es mamá. sí, brother va a pasar ya, 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 por favor. va a pasar sí, no. va a pasar va a pasar yo no me muero sin comprar un equipo no sé de qué va a ser Coño. No sé
1: si de bcn, no sé si de pelota, yo, pero yo voy a ser apoderado. Cabrón. O sea que nosotros también tenemos más o menos el mismo, el mismo sueño. O sea, nosotros sí, nos pasamos para pa, pa tripear para nada más, pensando en h ah, sí, el equipo no, de judío, qué nombre le ponemos, Laguneros, dale, sí, los colores. ¿En qué, pero en qué cancha pueden jugar, Ajá, hay que este, remodelar esta y hacer esta tacón. Exacto, y son cosas que, bueno, desde, o sea, el nivel de lo que, es tan así lo que tú estás diciendo que nosotros a veces lo hablamos, que lo hemos pensado de todo, de, de que si sí, polo lo que sea, pero que algo hay es que ver. Lo que, sea, es que
2: brother, porque es, ahora mismo el que diga que no, que el BCN no le debe eh, esta última Alza en asistencia, en venta de mercancía, en todo, en venta de boletos, a los personajes que se involucraron en el BCN Totalmente. en estos últimos años, usted eh, está es loco obvio, para el no, carajo. No, no, sí, eso fue, eso fue. Es obvio, Digo, una,
0: una, Hay un orden de sucesos. Claro, pero, que, pero que, definitivamente, que contribuye. Pero definitivamente a la entrada de Yadiel, antes de, de la y Papi, Bupu, había ah. un
2: juego que en mm -hmm. no cabía un alma porque la gente pensaba que Anuel iba o Exacto. iba de verdad. Mm -hmm. Esa es la que hay. Igual un juego en Santurce que Benito
1: anuncie que él va a estar. Cuando a Benito
0: narró el, lo, narró el juego, eso parecía la final, el juego 7.
1: Y lo que siempre hemos hablado, el espectáculo siempre ha estado cabrón. Porque claro, cuando no. íbamos de chamaco Íbamos hace cinco años... Cuando no éramos tan chamacos... Pero el nivel no de estaba juego, ahí... Estaba el espectáculo estaba ahí... El nivel de juego estaba ahí... Lo que hacía falta era... Eh, que una gente... Ah, también estaban ahí los fanáticos del deporte... Porque no me vengas a decir... Aquí hay gente que sigue el baloncesto... Y, sigue, y saben de béisbol... Lo que pasa es que no están yendo acá... Cuando... Si vienen porque... Porque tu jeva... Porque tu novia quiere ir... Para ver Pavela bonio O a Noel... Y, y de repente vas... Y te gusta y ya ok va el primero el segundo ya el tercero ya está ya está siguiendo a Victor Lee en Instagram Total, sí, sí. O sea, sí, es tío, como tío. que eso
3: es lo que yo, yo, lo que yo pienso que está, está pasando porque en la temporada Bola pasada de nieve bien yo recuerdo mucha gente y, y incluyéndome como que ah pues, va a haber artistas y mira ah, duro pero a, ahora este este season, esta temporada, fue más como que la gente está bien puesta para ver los juegos. Sí, y yo, usted, yo, yo juego, estrella, fui... juego estrella. Juego
2: estrella que yo... hicieran un half -time show sí. con que si Mickey Wu,
1: que si este, sí, que si sí, otro. Sí, sí, sí. Papi, no. eso es un show. Nosotros como gorillos antes íbamos bien poco y ahora casi todo el mundo quiere ir y es como que se han interesado más gente como que... O sea, lo vimos Mira, bastante. yo voy a decir algo que me van a
2: caer chinché encima. Otra cosa que voy a decir que me van a caer chinché. Mano, los boletos courtside, fucking hagan algo, súbanle el precio a algo para que el que realmente se quiere disfrutar el huevo. O sea, una taquilla de un courtside a 22 pesos, por eso es que el que realmente quiere y muchas veces son faranduleros que no, no quieren ni disfrutarse el juego sí, y sí. quieren ir allá a farandular, puñeta. subanle el precio a los boletos Corsay y me cago en lado Estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo, pero aproveché mucho este esta temporada. <risa> eh, claro. Porque amigo, hay siempre los más baratos colsa y los que están 20, 30 pesos son ah, de abonados y, 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 y también los y casi todos los tienen abonados, bro. No, full. Hay, hay sitios como en Santurce donde no se puede y Bayamón donde no se puede comprar. Pero, por ejemplo, en, me, me iba para Fajarlo, me iba para... Y cachabas, 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 y aprovechaba y hacía un road trip. Yo caché esta un temporada
2: de Carolina, ni lo creía. Pero, y creo que me fui, papi, como, como siete ocho juegos para adelante y fue el que pude conseguir colside pero, sí. puñeta, pero es imposible. pongamos una barrera a la entrada ahí aquel que de verdad puñeta quiere ir a disfrutarse un el Carina car car no
1: recuerdo haberlo visto pudo haberlo comprado pero la diferencia de Era. precio estaba bien grande entre el mm. corsite y la primera fila o sea el que saben del Guillermo Angulo quien no, va de un ser. piso nada más así que tú estás se ve cerca ¿cuántos
2: caben en el Guillermo mano? son ah,
1: como ah, 3.000 4.000 personas
2: un poquito cinco más mil. que... Un poquito vale más 5.000. Un poquito más que en el archerio. porque se siente bien loud. O sí. sea, cuando tú vas... Por ejemplo, yo fui a uno de Carolina con Arecibo. Eso estaba, papi. No cabía un alma allí. Uh -huh. Pero, brother, la energía de... Que la,
1: ganó Carolina ese juego y estaba... Ganó Carolina. Ganó Carolina. Uh -huh. Y la energía estaba... Pero, y yo no fui a ese <risa> juego. Para que tú veas lo que es el mindset. Yo no fui a ese juego porque yo dije... Ya, o sea, vamos a perder, no quiero ir, no quiero... este... Papi, no, y Carolina, y, adhesivo, y, Carolina, este. y Carolina
2: sacó la cara, por lo menos, sí, ¿sabes? Sí. Estaba sotanerito al principio y
1: después...
2: Entró a los playoffs. Sacaron la cara, entraron a playoffs, mano. Carolina sí, bueno. sí.
1: jugó super temporada. cabrón
2: esta temporada.
1: Ya, ahora sí, yo entiendo que debería, y estoy me, me consta que el municipio, pero deberían, se merecen un estadio un poco más grande. Porque uh -huh. el estadio está cool, pero si de repente el hype es grande, se hace bien. bien Hay bien. mucha población allí, ¿no? Y, Papi, y creo que a ser, la,
2: lo, el parking es lo malo. El más, parking es malísimo. Sí, malísimo. Muchísimo.
1: Deberían hacer un estadio, yo entiendo que al lado del, del, del donde está el de Bipol Cabe, y además de que no pueden perder la oportunidad de ponerle Carla Cortijo, o sea, al mejor, al estadio. O Estaría sea, bien, no está, muchacho, puerto, by far. la Pequeña, by far, la primera uh -huh. hora se está en jugar NBA, eh, mujer. Es sí, negra, esa. esta es afroamericana, este, papi. Le a Carolina, o, como ocho o campeonatos. O o sea, olvídate
2: de los peces colores,
1: papi. Sí. Y Carla
2: Montijo, sí, la cabra. Este, no,
1: Ideas para, para el municipio de Carolina. Sí, sí. Estará cabrón que el. Ya que de la, aquí a par de años. Yo o sea, creo
2: que, brother, y hablando del parking, estos es otros bitch gripe and complaint casi todos los estadios más putas de Puerto Rico todos son un asco con el parking, brother. Sí. Mm -hmm. Yo creo que es algo que hay que analizar antes de puñetas, ajá, ingeniería, al no. que sea, arquitecto, papi, por favor, un buen parking, parking, porque no podemos hacer un venue de 18 mil personas como el Choli y hay parking para 200. ¿Qué nos pasó ahí?
1: Horrible, horrible. Horrible. horrible.
0: Son sí, de, de inversión. Sí, de tú vas una inversión, por ejemplo, ahora mismo tú estás diciendo lo del, lo del estadio, lo del ajá ah, la harina nueva nuevo, hace sentido porque hay un hype con la liga, uh -huh. el equipo le fue bien cabrón este año, superó las expectativas, so, que se espera un crecimiento, tienen dos jugadores claro, en, en Waters y en Condit, que se supone que nos den 5 o 6 años, papi, ese uh -huh. hombre está bien, pues hackeado. tú estás invirtiendo en ese futuro, así que se puede bregar con o sea, lo de la hay, cancha, hay, hay un... lo hicieron en béisbol, béisbol sí. el, el parque está lindo con cojones, ¿sabes? Que
1: lo hicieron ahí, es, un es uno de, de los parques más lindos
0: de Puerto Rico, si no es el más lindo. Y sí. sí, está ahí Nadie y va a los juegos
1: Yo digo que cabe, cabe En ese no en es el problema De parking ese hay demasiado parking mm -hmm. Tanto parking Que cabe en un estadio De baloncesto exacto, y, exacto. Los dos y, tienen parking. y los dos tienen Un buen parking el, ahí, ahí está El libro de eh, hay un, eh, Le recomiendo A la gente Que le tripea esto El libro de la planificación De le, la construcción Del estadio de Grand Bison Entonces ese, está, ese libro Te dice Lo que ellos planificaron y lo que ellos, o sea, lo, lo que terminó haciendo no fue Fue el 70% de lo que ellos planificaron. No lo que ellos mm. Pero, o sea, ellos planificaron que iba haber un puente hasta de plaza. O sea, como hey, que, yeah, que, yeah, que yeah. cruzabas, tú pasabas por, la, por el expreso y había un puente así que tú podías parquearte acá y yeah, cruzabas yeah. el puente y desde el mismo puente llegabas al estadio. O sea, bajabas como un escala cabrón, wow. Que yo digo que son cosas que yo repasando viendo otros días, puñeta pues esto lo pueden hacer todavía. La remodelación, en vez de ese, par, ese está y no se puede tumbar. El Roberto Clemente ya no lo tumbaría ni para el carajo, porque eso es, no, un, eso es patrimonio. Eso es patrimonio nacional. Pero ya que no se puede, o sea, no, no tumbemos, pero vamos a, a organizarlo, cosa de que sea fácil, tanto mm -hmm. para la, la práctica del béisbol la práctica del baloncesto y para la práctica de conciertos porque ya se está ya se sido a, a mí me encanta el
2: Roberto Clemente como venio en cuanto a la organización de los asientos y demás mm -hmm. brother es sí. uno que Bien el petaca es cabrón pero a mí no me gustan los el asientos círculo. brother hermano no no me gusta la visibilidad que tienen algunos asientos Aquí como no. están organizados pero es cabrón como quiera el petaca yo creo que el BCN para mí es uno de los venues más sí. cabrones porque tienen el John Botron, tienen mm. el Kiss Can Flow
1: NBA me encanta, brother. Tienen no, un lobby
0: cabrón con Me encanta con muchísimas... el peta,
1: cabrón. El del sí. foco de que son redondo completo, tiro dona y Exacto. Y, arquitectónicamente, pues, sí.
2: y me... tienen parking, brother. Bota a fuego el cabrón canasto cuando meten un triple, <risa> ¿sabes? Está bien duro a mí, y a dice, mí brrr, literalmente. Y el, y el brrr, eso es, ese es papi el, 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 el highlight de, sí, de un triple. Bro. Pero de verdad que auguro mucho, mucho éxito en, en, en lo que son estos equipos y estas ligas. Yo, como te dije, brother, ya Yankee compró uno de la pro de sí, pelota, los, los cangrejeros. Los cangrejeros. Mm -hmm. Que Yankee es un businessman de los más cabrones, para que usted sepa, el que no sabía, el dueño de los cangrejeros es dueño del logo icónico que dice Santurce Gallito. Así que él no solo invirtió en el equipo, uh -huh. él invirtió pues, en que él sabe que, que tiene un brand. en él sabe Merch hay un billete bien cabrón porque ese logo icónico le pertenece al
1: equipo de la Pro de los Cangrejos. es lo que, lo que, que está ser. pasando con Santurce eso es más o menos parecido a una escala 25 millones a, a pequeño, pero lo mismo parece que pasa con el logo de los Yankees, uh -huh. si que gorra el logo de los Yankees más famoso que el equipo. De la gorra de, de los Normal. Yankees está por ahí, ajá. Eh, y mismo de Yankees también. Gente el que, compra el, esa gorra popular. y no van a los Juegos un carajo. No sabe, ajá, Tú sabes que son los Yankees. Pero mm. lo que, que pasó con las camisas de... Yo soy bien fanático de la Invernal, de aquí. Okay. cuando yo, Cuando yo, de, de Carolina, equipo de los gigantes. Y cuando yo vi a la gente con la camisa de Santurce 21, yo decía, está cool, pero esa camisa no es accurate. O sea, mm. Clemente usó esa camisa una vez. Clemente jugó toda su vida en los senadores de San Juan que el equipo que el rival. rival de uh -huh. los cangrejeros. Los cangrejeros. Y, cabrón, nada, me encanta, fue bello porque le ha dado un hype bien, hijueputa, y cuando va al... cuando va al... al, 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 al Ahora todo el mundo es cangrejero <risa> de Santulce y, y, y está culpo. Cool, si es de si te San Juan tienes que ser Bueno, y en el Museo del Deporte que hay en
2: en el Museo del Deporte que hay en Guainao, incluso hay jerseys de Clemente. Ese museo, museo está muy cabrón, brother.
1: Ese museo está, se lo recomiendo a todo el mundo. Pero pero hay, que hay, hay hay, que ir. Tenemos que ir, tenemos que hacer un contenido ahí. Brother, está durísimo. Mm, a mí bien. me encantó. He ido sí. dos veces y durísimo. Y tiene una bueno una vista al parque de softball que está bien bonito también. Creo que ahí deberían hacer otro estadio bien bonito. Pero, wow estamos hablando de una mierda cabrona, ¿verdad? No, no, de hecho, esto está no. cabrón. me encanta <risa> hablar de la liga, del
0: BCN sí, sí. y de los deportes. Ojalá. Ojalá, no. se, como tú dices, que la, la fiebre Cuestión este mm, de sigue. tiempo,
2: brother. Hay gente que va a decir, diablo, ya no tengo opciones en, la, en el BCN. Porque los equipos van a... Esto mm -hmm. es como todo, Exacto. papi. Cuando empieza a haber demanda, el apoderado del equipo tal no lo va a soltar por, por una mierda, ¿me entiendes? Mm -hmm. Que... Pero qué cabrón que suceda, porque de repente ahora mismo estamos diciendo los criollos de Cagua, pues papi, aparece alguien y oh, coño, vamos a hacer. vamos a hacer el equipo de Cagua. Ah. Este, vamos, vamos a hacer el equipo en otro. Ya que los apoderados de los que estén, ah, claro, más cuesta arriba. Porque tienes que traer el andamiaje completo de tu equipo, andan a jugar toda la vuelta. Pero
1: los otros pero, días Osuna dijo que si el de San Germán no
2: tenía para invertir, no, que si que se lo vendiera. Disto, estamos
1: hablando ahora antes de que tú llegaras, o mm. sea, que, que pues la expansión es, puede existir, pero la expansión no es real en cuestión de, de cantidad de jugadores. Sí, hay, hay hay jugadores, pero tú no puedes, o sea, debe hacer un desarrollo eh, paulatino. paulatino Ajá, No puedes de repente añadir, ah, porque hay chavos, porque tienen a cuatro, o sea, cuatro personas que quieren invertir, Añadir, pasar de 12 a 16 equipos y uh -huh. aumentar los refuerzos claro, a 5 claro. para que entonces pueda, para que la liga no pierda y la tienes calidad. Tienes
0: que hacerlo de una forma coherente. Exacto. ¿sí? Entonces Como puede... la NBA
1: ya hacen, que es de dos en dos. Uh -huh. Tienes que tener otro equipo para poder espandilarlo. Que, que no afecte el mercado porque, por ejemplo, Isabela es uno de los equipos que quiere, pero tú sabes, el equipo de quebradillas va, dando, va a decirle, no sé si me convenga tener este Aquí al lado, aquí al lado. Tengo aresivos, o sea, nosotros que ahora Sino ya. que eso
2: son otras cosas que hay que tomar en mm -hmm. consideración Primero, fanaticada que no te vaya a apoyar Papi, te vas a meter el equipo por culo mm -hmm. Porque un equipo no es nada sin una fanaticada Que lo apoye de mm -hmm. Eso no es que podemos hacer un equipo de cualquier pueblo Y mm -hmm. yo creo Que lo que estás diciendo es muy, es muy Acertado, mínimo que el que quiera Un equipo nuevo, pues papi, búscate el gallo Que va a desarrollar el, el otro. otro equipo mm -hmm. Y entonces hablamos de uh -huh. dos en dos y uh -huh. hablamos de cuando lo tengas y cuando tengan toda la andamia, ah, pues me y, un, y
1: un plan de cinco años también o algo, porque tampoco o sea, va a perder el chavo los primeros tres claro, y no, suerte. Man, tres, y bueno, bueno. Porque esto también se nota, que, o sea, se sabe eh, de conocimiento básico que que un o es sea, que que un mercado de perder dinero al principio. O sea, que claro. no, no llega ahí como que a, nadie se hizo millonario con un equipo de claro no bro del o sea, modo, yo creo eres... que esto es
2: una manera de diversificarte claro. y esto es más pasional que nada yo creo que el que entra al negocio de ser un apoderado de un equipo y ahí ahí está la llave de mi papi sí no en verdad por ejemplo los, los, todos los
0: traperos por el ya di él mismo que quizás no es tan millonario como Bunny o Zuna pero, no, pero tiene mucha plata. Tiene mucho tiene dinero. Pero, pero él lo está invirtiendo quizás porque lo que quiere es super ayudar a la liga y, y al deporte en sí en Puerto Rico. Él no, está, él no está tratando de recuperar.
1: Yadiel tiene disquera. La hija este Aridí, canta es con, con una que tiene como que canciones. Hizo una disquera. Tiene, una, tiene la M4, que es lo de la ropa. Mm. Tiene, es, es dueño apoderado de los guardianes de Dorado del béisbol doble A.
4: El de Dorado? Eh, de, de, ajá. Eh,
1: tiene, creo que el equipo de... El apoderado del equipo donde juega el, el hijo, que juega del barrio de, creo que es Cuillán, o algo así, un barrio de allá de, de Vega Baja. Y cogió el parque también y lo remodeló. Lo y el del equipo lo tiene como ese, uniformes, ese es bueno, uniformes no, como brutales. Bueno, qué bueno, qué este, bueno, qué bueno. El tipo tiene, ¿sabes? obviamente, lo, lo, después de, de tener todo eso, pues fue que compara, empezaron a empezar a comprar los vaqueros. Pero tiene par de. o sea, es algo que, igual que, por ejemplo... Frabián, que tiene también lo del BCN femenino. Quiero quiero
2: quiero aprovechar a Celín Capien en eso, mano, que también es cabrón que estemos dando la mano, estemos mirando uh -huh. para los equipos de la liga que más suenan, pero puñeta, hay que mirar a las mujeres también. voleibol, sí, sí, baloncesto femenino, puñeta, todos los deportes en los cuales las féminas nos están dando gloria o están jugando cabrón. Brother, eh, o, que, o ni que estén jugando cabrón, mano, simple y sencillamente darle la mano.
0: Pero es que están jugando cabrón, Paco O sea, uh -huh. el, el, estamos en el pick de baloncesto femenino de nuestra historia. Ya no está Carla Cortijo, ni tenemos, creo que, jugadoras NBA, jugadoras NBA pero nuestra selección está en su. Jugando peak. cabrón. Y de ahí es que sale todo el amor al basque de uno casi siempre, de, sí, de ver la sí, selección.
2: Yo, mira, eh, Ashley, Ashley Torres que jugó, estuvo en el torneito de 3 para 3 ahora, eh, la considero familia. Y una jugadora uh -huh. increíble, bro del de baloncesto. Y siempre hemos hablado de eso. Ella siempre me ha dicho, en el momento que tú quieras meter los pies en un equipo femenino, dame saber que yo tengo los números. Y es algo que, volvemos, este en es mis planes. O sea, un equipo de baloncesto femenino... Coño, sí. Eh, un equipo por lo menos de no sé si de BCN o por lo menos de, de, de AA de, de pelota, pero algo voy a tener y en el boxeo en algún momento también me meteré.
1: O Sabes que eh, el otro día fui a un, a un a la final de la se creó la liga de Tromumpana Gerardo Pomares que está bien metido en la, en la liga superior de waterpolo y Uy, él no bueno. había dicho, cabrón. Yo creo que waterpolo es un deporte que le va a gustar al Boricua. Y cuando fui a, a verlo, eso me lo dijo antes, cuando fui a la final, cabrón, me envolví. O sea, yo dije, este sí, esto es un deporte, se están matando en una piscina, con es con gol, es rápido, tiene ese pace, tiene más o menos cosas parecidas a lo de tiempo, que, que de, 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 si quieres, te, de, después de un día de esto, ponte a ver el video o algo, porque en verdad creo que es un deporte, o si tienes la oportunidad algún día, porque creo que la serie vuelve ya, eh, el año que viene. Vamos y visitamos. Este, vaya ahí el notatorio, que un sitio que está cabrón, que la pero, liga es nueva. Porque digo, no para que compre, pero para que la, para la gente también... Uh -huh. o sea, de verdad, un deporte que creo que al puertorriqueño le, le, va, le va a tripear. Mira, yo tengo mi opinión de los deportes en Puerto Rico y es que la
2: mayoría de los deportes exitosos en Puerto Rico son los deportes que son del barrio, brother. No, no. Uh -huh. Y es porque el jugador que es del barrio tiene un hambre distinta. Por eso es que yo sé que en Puerto Rico el básquet tiene auge, la pelota el uh -huh. boxeo son deportes que vienen del barrio uh -huh. aquí tratamos de jugar eh, fútbol soccer, soccer y, y no sale <risa> porque no es un deporte que se da en el barrio por lo menos el barrio uh -huh. de acá porque el barrio eh, 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 exacto en el barrio ya en Europa uh -huh. por eso es que tiene éxito allá ¿entiendes? Uh -huh. uh -huh. pero ¿cómo arreglamos eso? pues convirtiéndolo también en sí, un no, deporte del barrio, barrio ah, o sea, reformando sí, sí. vamos a llevar el deporte al barrio y a lo mejor así damos deport más deportistas de ese calibre. Pero...
0: Se está haciendo en, en residenciales como Quintana, por ejemplo, tienen de los mejores este, equipos de fútbol, este, Lloren, cabrón, ¿no? Lloren, ¿no? Y, y, y hay una cultura de indoor que de repente está, que está surgiendo. Está creciendo. Y yo veo a los nenes, yo, yo soy fiebre del básquet, y voy a las canchas y, y juego por ahí. También veo un auge de indoor en las canchas de los barrios, o sea que eso está cabrón también, pero exacto, pero es un proceso que lleva
1: posiblemente el indoor así como el tres x 3 eh, que también es, es, el tres x es una forma de baloncesto también bien de barrio, uh -huh. eh, exacto. Eh, eh, y el indoor pues quizás tengan ese auge en, en Puerto nos Rico nos una medalla, pero, pero de un eh, día, quizá. estoy de acuerdo y también creo que es por tradición de, de ver una persona de tu misma, sabes, de que viene el menos a un sitio parecido al tuyo eh, llegar a esos, a esos niveles eh, Pasa con boxeo Pasa con baloncesto Pasa con el béisbol ¿Pasa, eh, eh, pasa con la música Pasa con la música Por ejemplo Somos el artista
2: Más grande del mundo mm -hmm. sí, sí, Ahora mismo No, no cabrón, Puedes no, pensar no... lo que quieras Pero así sí. Carlos ¿Sabe? era
1: de es, O sea Se crió En el conquistador en el Trujillo alto Entonces nosotros Éramos bien fanáticos De Calle 13 Somos Pero cuando estaba Bien montado O sea Y era como que Ese tipo vino aquí el tipo salió de ahí mm -hmm. Jugaba, uh, jugaba, jugaba pelota jugaba, en jugaba ese país y es como que saber eso es como que okay pensar, yo puedo ajá mm. uno puede no no hay no hay o sea no, ellos no le dieron no, él no bebió un agua este mágica que tú no, no te dieron a ti para él mm. coger eso o sea él se bañaba con la misma agua de, ¿De sabe, y y era a lo más del o sea, agua que tiene este la magia verdad pero que casi el todo el mundo que le daba a la maya la a Tito va, Trinidad a Tito. Uh -huh, uh -huh. Pero que sí, sí, de acuerdo Pasa con la música Y en esos deportes Por eso yo siento que siempre vamos a A, 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 tener, a, ¿no? a tener gente Aunque sí sé que a veces pasamos susto. O sea, ha hay sí. oído momentos de bajones en béisbol estamos. en baloncesto en el boxeo es, estamos
2: en uno de los en peores momentos no el boxeo papi llegamos a ser una potencia del boxeo mm -hmm. llegamos a ser uno de los lugares que más boxeadores que más campeones daba estamos ya en... no lo somos estamos en Drodan estamos sí. sufriendo. pero la
0: cultura de boxeo aquí se, va
2: a seguir o sea, se claro supone que en el futuro... yo pienso que el boxeo en global ha sufrido como deporte Sí, el, eso, MMA, eso es lo que pasa. el MMA llegó Pero, a claro. clavarse al boxeo uh -huh. y es porque demasiada política en el boxeo, mano. Uh -huh. Sabes un, un, Mucha mafia, su, mucha mafia. El cabrón en su división plus otro cabrón en su división tienen que pasar por demasiados hurdles para que la pelea cede. Sí, Cuando uh -huh. en el MMA Dana White dice tú con este tienen con que story, pelear, tienen que pelear
0: porque son una porque el, el UFC si es una marca. En vez de una. Sí, no se sé, rige disciplina. por organismo
2: como Ajá. el boxeo, que tiene di di distintos organismos. Sí. Pero es algo es algo cabrón, es cuestión de tiempo. Esa es otra que yo pienso que se puede desarrollar aquí dependiendo cómo nosotros lo tratemos. Hace poco vi unas
3: una peleas que se estaban celebrando, no sé dónde, ni la liga, pero vi panas míos yendo, pasa a ver la regla de montaña. Ah, de montaña. Pero montaje. Visto el marido, ah, no, el no sé ahí. si
2: han visto Burn Ah,
3: también. Sí, eso, no, sí, sí, también. Sí, sí, sí.
2: eso se está dando ahora. Yo creo que el campeón, uno de los campeones más tronchitos, Vera, es. tiene algo de aquí, sí. Pues, so. Sí, sí,
3: ahí hay potencial. Lo perdió. ¿Lo perdió?
2: Ah, exacto,
0: perdió
4: este. Perdió. Sí, sí. Ah, pues, sí. ya. pero, pero está, está, está ahí, ahí está, no, está, está ahí. ahí está está ahí. interesante porque el de Knuckle es boxeo. Como claro, no MMA. Como que eso no, no, no. Es boxeo,
2: pero a puño pelado. Exacto. Que el que no ha cogido un puño. Está bien, cabrón. Está
0: durísimo. Pero bueno, pues, cabrón, podcast de cinco sí, estrellas.
2: Mano. Gracias. bro. gracias a ustedes por tenerme aquí. De verdad que para mí es un honor. Me disfruté demasiado la conversación. Y Esta, bueno. y uno aprende de todas las conversaciones. Yo creo que yo digo de los podcasts que son mi oportunidad de crecer y de aprender. Y yo aprendo uh -huh. de todos los que me siento... So. Tenemos Eso que hacerlo acá, allá. Por, allá, por favor. Cuando tú digas, mano. Que quiero que, que la gente escuche
0: su historia. Yeah. Vamos para allá. Yeah. Y también acá, cuando tú quieras regresar, bienvenido.
1: Dolor. Nosotros Gracias. siempre al final damos una recomendación de que pueden ser muchas cosas. Puede ser eh, algo para la vida, puede ser algo financiero, como también puede ser, hermano, vi esta película de ayer. Nosotros usualmente decimos, mira, pues, eh, como ya hemos dado todas las recomendaciones que... que, que que, hemos, Yo que estoy buscando la mía ahora mismo. Se me olvidó. Lo que se hemos es mira, este fin de semana vi esto, o este weekend va a pasar esto. Eh, obviamente, además de recomendarle a la gente que, que el 13 de octubre, el 14, 14 de octubre, el 14. Eh, vayan al Coca-Cola Music Hall, compren su taquilla por tiquetera. No sé si tiene algo, o nosotros decimos primero la, la mía. Eh, de, de la recomendación. Ajá, una recomendación. Bueno, de
2: recomendaciones, y usualmente lo hacen en un área en específico, una no, película, no, puede una canción, una, una, una película. Lo que sea. Pues el de la vida, la recomendación. Pues, brother, pues yo pienso que si, en es, si todavía no lo han visto, es una fucking obra maestra de Will Smith eh, que a mí me hizo llorar como un cabrón y nos muestra muchas áreas de la vida que no es la cual nosotros tenemos que estar pendientes y no lo ha hecho todavía. Pursuit of Happiness uh, es, oh. una, es una gema, mano. El que no ha visto Pursuit of Happiness ha hecho full. tiene que darse la tarea. De aunque llore, yo soy pisi, yo lloro con cojones, yo lloro por todo y, y, y por nada también. Pero Pursuit of Happiness, yo creo que es una de las películas de Will Smith. Cuando hacen esta esta pregunta trivial de a quién escoges como actor, a Will Smith o a Denzel Washington. Uh -huh. Yo creo que para mí, eh, pues esa pregunta tiene que venir con cola. ¿En qué? Porque si estamos hablando de versatilidad, tengo que irme por el lado de Will Smith Full. Y Pursuit of Happiness es precisamente la película que yo pienso cuando me hablan cuando hablo de versatilidad de un tipo que puede hacer comedia que mm -hmm. puede hacer acción que puede hacer un drama Will Smith de so, lo, lo, of lo
0: nominaron al mejor, al mejor actor yo creo por, por ese ver, papel posible, por esa por Exacto esa. No, pues, Se man. ganó
2: el Oscar con el cual le dio una galleta no, a, a Chris Rock Fucking riddle
1: me that este, Ustedes tienen uh,
2: pues
3: este, yo, no, Si quieres
1: yo vi eh, este, fue la que? A League of Their Own esta semana y está bien cabrona de A.B. Jacobson eh, y un coreo también muy nítido de, de actores. Sale también este el que hace Ron Swanson en Parks and Rec, Nick Offerman, eh, Nick Offerman eh, una comedia con un buen balance de buena trama, historia, eh, deporte y comedia. Y sí. como que está nítido.
0: Este, Yo les recomiendo Tú también lo estabas viendo El canal de YouTube de Olympics Se llama Olympics ah, Obviamente de la Olimpiada es oficial uh -huh. Y te dan estos replays cabrón Pero del 84 cosas, Ponen un juego de baloncesto Ahí y lo ves completito Está el juego de, de Puerto Rico Con, con el, con el Tim o sea, Está el de la Olimpiada de Barcelona Que es con Jordan está Y está ese <risa> también está Están él, los dos este pero ayer le estaban pusieron el juego de Mónica Puig que ganaron oh, y hey, está ahí completo o sea de verdad ese canal está hijo de puta de gratis qué duro Final.
3: este no tengo una muy buena hoy tengo jugué eh, Star Wars Jedi Fallen Order oh, eh, Order eh, Jedi <risa> 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 eh, <risa> Está muy buena. para ¿Sí? sí, es ¿no? Ese también es el resumen de juego. ¿De Fallen. ¿Qué es el juego? Pues? Order of the J Jedi. Yeah, yeah.
1: Order Falling Fallen Order. Star Wars.
3: Those... Este, nada, pues, Awakens. Xbox Game Pass, mano. este Uno paga una suscripción, uno puede streamear el juego. Y te dan también descuentos para juegos. Estoy como que en esta estoy haciendo una lista de juegos clásicos que quiero jugar. Y me compré el de Arkham también, los de Batman. Y voy a ver qué es la que hay. Pero nada, como que Game Pass. Jedi Fallen Orders de Star Wars.
4: Muy bueno. Yeah, Core. Este, Yo voy a recomendar una banda nueva que descubrí que se llama Moonflower. Este, Los lo, lo descubrí por un performance que tienen en YouTube, pero son rock con guitarras bien llenas, sonido bien grande guitarra de Duro. y guitarra distorsión. Y semi-gritado, pero no gritado tan metal, o sea, un grito que se entiende lo que está diciendo. Es como. O ¡Oh, más. Eh. No, no sé. <risa> es más un grito un grito normal no es tanto un grito satánico diabólico es más es un grito que, que, que es un grito que se
2: entiende que eso es un arte y tiene un nombre
3: claro sí. el growling. hay es, diferentes tipos de gritos
4: que cada uno tiene un nombre exacto. distinto eso tuve, exacto exacto okay. pero esta banda Moonflower son más mellow no son tan hardcore pero están a fuego o sea Moonflower Moonflower odio claro. no somos tan hardcore se Moonflower odio amar tanto es más como y llevan nombre. como desde el 2016 es que llevan ya yeah. okay. duro duro noted yeah.
1: Eh. Coño, no sé, la gracia. súper duro, ustedes, mano. Verla. Por la gracia a ustedes. Vamos a apoyar las redes. Por lo podemos conseguir eh, En las redes sociales. José Galinde, PR, mano. Todas las redes sociales. YouTube, José Galinde.
2: Perfecto.
3: A mí, como Guitarrazo. A mí, todos
1: lados. A mí como Antonio Sanfeus y Antonio Chances en TikTok. A mí, como Carlos Figan.
4: Ben Core, The Thinker.
1: Por ahí, Isaac. Y por ahí está <ríe> Joshua Miranda. Miranda. Recuerden que pueden seguir al podcast at Hablando Claro Podcast. Seguirnos en el Patreon com slash hablando claro podcast y exacto ya y conseguir la taquilla para el show exacto 14 de octubre tiquetera
2: Coca-Cola Music Hall y gorilla nos vemos
0: nosotros este viernes sábado y domingo en el Chori Castro besitos y besitas
2: qué duro nice muy cabrón muy cabrón